0: 11 h sur Opus, c'est l'heure
1: Ah
2: à... oh bah c'est l'heure, bah c'est l'heure, c'est l'heure d'aller très très vite, hein. Bonjour à tous. Euh, je sais pas ce qu'il se passe. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure intelligente sur Opus. Nous sommes avec vous jusqu'à 13h pour agrémenter votre apéro d'un fond numérique, animal et dansante. Bien sûr on leur a proposé de passer à l'heure intelligente sur Opus et ils ont évidemment répondu présent. Irène Hollerier, bonjour Bonjour Bonjour, elle est conseillère départementale du canton de charniorette epuisé Elle est avec nous, c'est du sérieux. Nathalie jard bonjour Bonjour Elle est community manager, elle nous dira ce que c'est, parce que certains ne savent pas ce que c'est. De l'Office de Tourisme de puisée forterre mais aussi adjointe en charge de la communication et de la culture de charniorette puisé Stéphane Loyer, bonjour Bonjour Jeune retraité en Puisée ancien maître de conférence en informatique à Paris-Est, spécialisé dans les réseaux informatiques, Internet et wifi. C'est ça, monsieur C'est parfaitement ça. On va s'éclater. Alors, attention, parce que cet après-midi à 17h30, à Prunois, ici même au centre de loisirs, aura lieu une conférence discussion... Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le numérique sans jamais oser le demander, c'est cet après-midi, c'est ça C'est exactement ça. Et alors attention, vous ne comprenez rien à l'informatique comme Sandrine Manteau. Vous ça. allez tout comprendre, on a une demi-heure pour tout comprendre. Florian Réveillon, biologiste formation et chercheur amateur, sera avec nous. Il élève des amphibiens, des reptiles et des arachnides et des insectes. Il Je est à peu franche, alors là là, ça va y aller, Alors attention. Ah ouais. Il sera tout à l'heure avec nous. Elisabeth-Edouard sera avec nous également euh, vend, euh, lundi et mardi. C'est les cours de danse qui reprennent à Villefranche. Elisabeth,
3: je te kiffe.
2: Elisabeth, je te kiffe. Mais aussi, <rire> toutes les infos du coin de Puiser et bien plus encore. Vous avez bien fait de passer leur intelligence sur Opus. E On se retrouve juste après la dernière de Juliette Armanet. Ah non, ça <rire> s'appelle <rire> Flamme. C'est pour toi, Sandrine, cette chanson. Je t'adore. Merci. Aurélien. À tout de suite.
4: chansons d'amour, au piano toutes mes dames, au style tout mon game, jour après jour après jour, je ne sais que pas
5: au cœur de nos villages.
2: Plus la radio au cœur de nos villages, avec Juliette Armanet, le dernier Juliette Armanet, qui a beaucoup plu à Sandrine oui, et bien. Irène Lerrier Hein, Irène Oui, je trouve ça très dansant. <rire> c'est génial C'est du discours remis au goût du jour. Comment, voilà, voilà, voilà une chanteuse, une artiste qui... Bah, voilà, une chanteuse renouveau
3: chanteuse qui palpe, en euh, faisant pas beaucoup d'efforts de, créa, de création, mais c'est bien.
2: <rire> voilà un autre qui n'a pas fait beaucoup d'efforts, attention
5: et encore une année passée Et encore
2: une bougie de souffler, oh, encore gégal. une c'est passée.
6: souffler, encore une un joyeux
2: année. Mais non, c'est opus. C'est <rire> pas vrai. Demain, on a un an. <rire>
6: Joyeux ouais,
2: anniversaire ouais, 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 en plus hein. ouais, bah Merci avec, avec avec Patoche Sébastien ah ouais, C'est
6: bon, la meilleure
2: Alors on n'a pas pu l'inviter, il était trop cher voilà. mais, euh, <rire> mais il est avec tout dans les cas oui, bah, oui évidemment on a un an Alors voilà on, on nous souhaite un bon anniversaire on vous, on vous prépare plein de surprises pour cette fin d'année. Plein de surprises. Mais c'est pour
3: ça qu'on boit énormément d'alcool depuis tout à l'heure.
2: Hein. <rire> oui, effectivement. Je ne
3: comprenais pas pourquoi on boit énormément d'alcool dans <rire> ce Effect studio.
2: Effectivement. <rire> euh, on va parler, euh, on va parler informatique.
3: Un ingénieur, un ban ça
4: J'aime les ordinateurs.
7: Windows 98.
2: Voilà, on va parler informatique. Restez avec nous, surtout, euh, restez avec nous puisque on va vous parler d'électronisme. Alors, c'est un mot bizarre, mais, euh, non, bien, mais on, a, on, a, on a des experts en la matière qui sont là avec nous. On a Stéphane Leyer qui est avec nous, on a Nathalie Jarre qui est avec nous, et puis Irène brillé. Alors, pourquoi vous êtes là ce midi avec nous Puisque cet après-midi à Charny euh, et à Prunois, euh, Charny à Prunois, il va y avoir une discussion. Alors, table ronde, vous allez nous dire comment on va appeler ça. Mais, mais en gros, alors, on parle beaucoup d'électronisme. Qui veut commencer Bon, honneur aux femmes. Bon, Irène.
6: Pourquoi l'avoir fait Pourquoi Alors
2: Non, non, mais attends. Déjà, comment vous connaissez tous les trois déjà
6: Eh bien, ça va répondre à, à votre question. En réalité, j'ai été pas mal interpellée, étant donné que le département déploie la fibre, les tuyaux, j'ai été pas mal interpellée sur les usages. Comment faire pour que les gens puissent se servir de ces tuyaux, de, de ces ordinateurs, Alors, etc. Je confirme,
2: Irène, je oui. confirme. Euh, puisque tous les matins, parce que je sais que ma, ma vraie vie, c'est quand même d'être bistrottier. Tous les matins, il y a les ouvriers ouais. qui viennent boire des cafés, et ben, c'est eux qui font les trous. Alors il y a une équipe qui fait les trous, et une équipe qui met le fil. Donc, je vous le dis, personne n'y croit, mais la fibre, elle arrive non, Oui, dire, parce non, que non, là, ça mais me... non, mais je confirme Personne n'y
6: croit personne Mais c'est bah, ouais, un tort, aller. parce que là, j'ai sous les yeux euh, le calendrier de déploiement, et on va être en temps, hein. tout va être déployé à la fin 2023. On va nous donner, on va nous donner une date, madame la conseillère départementale, ou pas en fait, par village, alors les dates de commercialisation, elles varient. Certains villages vont voir la commercialisation ouverte. Il y a déjà une réunion, deux réunions qui sont programmées plutôt côté de la Yanté, ouais. le 29 septembre. Ça, ça Et va. puis voilà, ça va s'enchaîner fin 2022, début 2023. Mais oui, oui, l'infrastructure va être là.
2: Donc on peut l'annoncer à nos auditeurs. On va avoir la fibre, c'est-à-dire qu'en fait... En gros, euh, la commune, j'imagine que ça va passer par la commune, euh, peut-être, Nathalie, euh, peut-être vous pouvez nous, nous préciser ça, mais ça va passer peut-être par la commune, où les opérateurs vont nous dire, ou alors on va avoir un papier dans la boîte aux lettres, ils vont nous dire rendez-vous à cette réunion euh, pour euh, installer la fibre chez vous. En gros, c'est ça.
6: Voilà, bah, il y a l'opérateur d'infrastructure iconique qui est euh, titulaire de la délégation de services publics qui va faire une réunion en mairie. D'accord. Le moment venu, ça sera annoncé sur Panopocket, etc., et euh, lors de cette réunion, euh, l'opérateur va surtout alerter les usagers sur les points de vigilance à avoir. Et en deuxième partie, les habitants qui seront déplacés pourront rencontrer les opérateurs qui eux aussi seront déplacés. Parce qu'après, nous, on ne fait euh, pas la prise chez l'habitant. La prise chez l'habitant, c'est orange, c'est free, ça peut être scanné, etc. Donc.
1: Iconique s'arrête ouais. jusqu'au PVO, le point de branchement optique. Voilà. Voilà. Et après, Galie, ça a le point de aussi. terminaison optique Donc le PTO Qui lui est, est Va directement
2: jusqu'à chez l'habitant En voilà. gros, euh, celui qui relie euh, La prise à côté de la prise téléphonique hein, C'est l'opérateur Absolument, auprès
6: duquel il faut souscrire un abonnement
2: Nathalie Jarre, Nathalie Jarre Pourquoi euh, vous êtes tous les trois ici Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes tous les trois ben, Au-delà du fait qu'on vous ait invité Qu'est-ce qui va se passer cet après-midi à Prunois, à Enfance et Loisirs Ici même
1: alors ce qui fait qu'on est tous les trois, c'est euh, suite à une sollicitation d'Irène pour euh, que nous puissions euh, travailler ensemble hein, euh, de manière collaborative avec les associations, donc Stéphane qui représente plusieurs associations euh, donc, sur, le, sur le territoire avec la mairie, et puis donc bien, Irène hein, qui, qui représente le conseil départemental euh, déployant la fièvre pour justement euh, travailler ensemble sur le territoire de charnier et de Puiset pour aller vers les administrer et les aider afin de réduire au maximum la fracture du numérique et de les amener à de les engager à voir que les outils du numérique, internet ce c'est pas des gros mots, ce ne sont pas des objets du diable et qu'on peut les utiliser pas forcément au quotidien quand on ne veut pas. mais voilà quand on en a besoin eh ben on peut les utiliser et c'est pour leur apprendre un petit peu à tout ça.
2: Stéphane Leuyer est-ce que euh, Nathalie a raison quand elle dit que, justement, on, quand on dit électronisme, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens en France, dans nos campagnes, ici ou ailleurs, qui ont un vrai souci avec soit l'informatique, l'Internet ou le Wi-Fi Vous qui êtes maître de conférence en informatique à Paris-Est. Je fus. Je fus. Je fus. Je, je fus, fus. Je, je fus. Maintenant, je suis jeune, jeune retraité. Je suis jeune, jeune retraité. Retraitée.
8: Donc, je plante des légumes. Mais je n'ai pas oublié l'informatique. Euh, pour répondre à la question, il euh, y a une enquête récente de l'INSEE, qui date de février 2022, qui nous dit que 17% euh, des personnes en France euh, sont touchées par l'électronisme. Voilà. C'est essentiellement, quand on dit électronisme, c'est essentiellement le, le manque de savoir qui est concerné. Alors, le
2: manque de savoir, ça veut dire, je ne sais pas ouvrir un ordi allumer un ordinateur, est-ce que je ne sais pas l'utiliser, plus... je ne sais pas aller sur Internet, c'est quoi exactement C'est un peu tout
8: ça, en fait. C'est euh, la difficulté, voire l'impossibilité de se servir des outils numériques.
2: Alors, est-ce qu'il n'y a pas, justement, un... C'est quand même étonnant, parce qu'aujourd'hui, on va avoir la fibre dans quelques mois, Irène, mais à côté de ça, on a des, des personnes qui ne savent pas utiliser un ordinateur. C'est ça, hein
8: mmh. ben C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on se réjouit, euh, réjouit d'avoir la fille, mais l'un des problèmes de l'électronisme, c'est l'accès aux informations. Donc il y a les tuyaux, effectivement. Donc, les, les tuyaux ont mis du retard à arriver. Là, ça arrive un peu partout. Il y a de moins en moins de zones blanches, hein, ce qu'on appelle mmh. les zones blanches et les zones où il n'y a pas de connexion internet possible.
2: Bon, là, on l'a tous. Bon, sur Charnier et Puisé, je pense que ouais, on a tous internet. Moins,
8: ouais. Plus ou moins, plus ou moins. En, genre... en forêt, un
1: peu moins. Ouais,
9: bon, bah, quand et on est en encore,
8: forêt. des gens oui. qui ont la DSL et ça va très très lentement et ça peut les décourager. Non, c'est encore si simple. Hein. Ouais. La fibre optique va améliorer beaucoup, beaucoup la situation. Ouais,
2: Surtout pour ceux qui font du télétravail, notamment, peut-être. Ouais. ouais, tout ouais. à
8: fait, ouais. Euh, en fait, on, on, quand on parle d'électronisme, souvent on identifie trois difficultés. Donc il euh, y a celles liées justement à ce dont on parlait, c'est-à-dire l'accès. Mm -hmm. On espère que ça, ça va être résolu. Euh, celles qui peuvent être liées au coût du matériel, c'est-à-dire il y a des gens qui ne peuvent pas se payer un ordinateur, ou, ou, voire même un smartphone. Deuxième type de difficulté, c'est ce dont on parlait également, c'est celle liée à la pratique des outils. Que les gens sont complètement démunis devant l'ordinateur, ils ne savent pas où cliquer, ils les touchent, ils ne savent pas sur quoi, sur quoi appuyer, etc. Et
2: encore pire quand ils vont sur Internet.
8: Et encore pire quand ils vont sur Internet. Et puis la, la troisième difficulté, alors elle est peut-être moins souvent évoquée, mais importante, c'est la difficulté liée au contenu. C'est-à-dire que les gens, ils sont complètement largués face à des contenus, ils ne comprennent pas euh, ce qui est écrit sur une page web, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Euh, ils ne sont pas capables de vérifier l'information ça c'est extrêmement important C'est-à-dire ils se sentent absolument perdus là-dedans est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai il euh, y a des problèmes de sécurité c'est-à-dire qu'ils ont peur ils se ouais. disent ouais mais moi si je me connecte sur ce site etc., on va me prendre mon mot de passe mmh. on va me prendre mon, mon code de carte les bleue les mêmes qui etc.
2: refusent d'utiliser le sans contact ouais <rire> carte bleue alors que c'est mmh. bien sécurisé alors que c'est super clair. ouais c'est bien sécurisé alors vous, vous êtes arrivé comment Parce que vous habitez ici depuis longtemps Stéphane ou pas
8: Alors ça fait une douzaine d'années que, que j'ai une maison euh, du côté de Péreux.
2: Oui. Donc
8: j'habitais plutôt à Paris euh, et puis maintenant j'habite plutôt ici. Voilà.
2: D'accord. Et alors comment vous êtes rentré en contact avec Nathalie et Irène Parce que nous ce qu'on aime c'est raconter les rencontres. Alors, les rencontres. Alors nous on aime ça.
8: Alors d'abord avec Irène, comment s'est rencontré Par une amie commune qui habite à la Ferté-Loupière. Euh, avec laquelle euh, je fais du théâtre, euh, voilà, et donc euh, du coup, euh, j'ai rencontré Irène à une soirée, et on a discuté, je crois, tout de suite de ce sujet-là.
2: Alors, vous, vous, en soirée, tout de suite, vous parlez d'informatique et d'Internet et ah de ouais, d'accord. Ouais, 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 on a parlé d'Irène,
8: on a parlé de plein de trucs, ouais. Ah ouais. On peut dire, on peut, on peut quand
3: même euh, souligner une chose, les gens l'auront peut-être compris c'est que électronisme, c'est comme illettrisme.
8: C'est
2: ouais. tout à fait. Il illettrisme en voilà. électronique. Bah c'est vrai que j'aime pas trop ce mot. Non. Oui. Le bah est mot c est, c est, est, est mal, je pas C'est très
3: stigmatisant, c'est très violent quand même, ce dont on parle. Très mal choisi,
2: Très
8: mal choisi. Quand on Mais... parle de fracture numérique, c'est euh... pas mieux d'ailleurs, euh... parce que là ça sous-entend euh... qu'il y a des gens d'un côté, des gens de l'autre, c'est pas euh... terrible non plus. François Jandot.
5: Vous, vous parliez tout à l'heure de 17%, pour... 17 de personnes qui étaient impactées par, par ça, on sait, euh, euh, est-ce que c'est un phénomène plus rural, ça touche quelle catégorie de population, je pense, aux personnes âgées, je sais pas. -ce y
8: a... bah, vous avez tout dit, ça, ça, ça concerne beaucoup plus les personnes âgées et c'est beaucoup plus rural. <rire> voilà, en ville, euh, les gens euh, sont un peu mieux informés. Ça doit moins toucher les enfants d'ailleurs, ça touche moins les enfants. Ouais, ouais, Et ouais.
3: puis, euh, autre chose aussi, c'est quand même. Il faut parler d'un. Dire que ce, cette, euh, cette électronique, euh, cette, euh, ces, ces ordinateurs, cette informatique euh, qui fait partie de notre vie euh, d'une façon, euh, comme on pourrait dire, irène, de bah façon tentaculaire, bah oui. eh bien, euh, ça existe en fait depuis 25 ans, grosso modo.
8: À peine plus, oui. Voilà. Hein, en fait, moi... euh, c'est important de dire ça, parce que la, la, la génération, enfin qui, est ma génération, la finalement, mienne aussi. à partir de 60 ans, 70 ans, 80 ans, on a, on a vécu deux grands tournants euh, technologiques. Là, mmh. Finalement, on s'en est pas forcément rendu compte, qui ont eu lieu presque en même temps. C'est-à-dire, Internet est arrivé, c'était la fin des années 90. Alors, ça a mis du temps à changer les, les, les mœurs, hein. ça a mis du temps à poser les problèmes qu'on voit aujourd'hui. Et puis, juste euh, quasiment en même temps, les portables sont arrivés. Donc, les portables, ça n'a pas fait du tort tout de suite, si on peut dire ça. -dire que ça servait juste à téléphoner, c'était bien. Oui. On n'imaginait pas que sur les portables, il y aurait autant de choses à l'époque. Enfin, mmh. voilà, maintenant, on arrive à regarder des vidéos, etc., etc. Mmh. Donc, toute cette génération, finalement, elle a vu arriver ça. et n'était absolument pas formée pour ça. Donc, avec un peu de chance, le métier faisait que bah, on avait possibilité d'accéder à tout ça et puis de, de s'auto-former la plupart du temps. Et dans d'autres métiers, euh, je pense par exemple à des agriculteurs. Alors, les jeunes agriculteurs, ils s'y sont mis parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est dans leur mais les anciens agriculteurs n'ont pas du tout été confrontés voilà. à ça, finalement. Ils sont complètement démunis. Mmh. Euh, donc c'est pour ça ça concerne davantage le monde rural. Hein,
2: et aujourd'hui, euh, de toute façon, on ne peut pas s'en passer. Quand on veut déclarer ses impôts, euh, mmh. on est obligé d'aller sur Internet. Quand euh, on veut aller voir sa facture euh, EDF, on est obligé d'aller sur Internet. Donc en fait, mine de rien, le on est tous la... un peu imposés, ouais, pour réserver, le même, même d'ailleurs, oui... T'as raison, trouble, ouais. même euh, pour réserver, euh, pour aller chez M. Traoré, euh, médecin à Charny, mm -hmm. euh, il faut passer. Alors, il y a un numéro de téléphone, certes, mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut passer il par, par une plateforme. Ouais, ouais.
3: Alors, il y a un truc qui me fait marrer, d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, c'est qu'en fait, donc du coup, on a des mots de passe. Donc, vous faites comment, vous, pour les mots de passe vous, ah les mettez, <rire> vous les mettez dans quoi, vos alors, mots de passe moi, je,
8: je, je les mets dans un fichier.
3: Vous les mettez dans un fichier, c'est bien. Un
8: fichier et le fichier est verrouillé lui-même avec oh. un mot de passe. Oh ouais, là là. <rire> mais si vous ne vous souvenez pas de ce mot de passe, vous n'avez pas tous les autres, du coup. Bah, le premier mot de passe, j'ai intérêt à ne pas l'oublier, ouais. Ouais,
6: ouais.
2: Irène Le conseillère départementale départemental du canton de Charnier épuisé. Vous faites comment avec vos mots de passe Vous les notez où vous T'as pas
6: un petit un carnet Un petit peu pareil que Stéphane, en fait. <rire> moi, j'ai un avez... petit carnet. Non mais en plus moi j'ai quand même travaillé au ministère de la Défense, donc j'ai. C'est pas
2: vrai. Si. Mais qu'est-ce que vous faisiez là-bas
6: bah, de, des sciences sociales. De vous vous tu crois que tu tout ça <laughs> Non non quand même... pour... oh, On n'a pas les photos <rire> Mais euh, j'ai acquis une certaine culture de la sécurité Donc je suis très sensible aux questions de
2: mots de passe Toi tu fais comment Sandrine
6: <rire> Moi j'ai un petit mais oui. On appelle ça mais oui.
3: mais les petits carnets avec ABCD Un <rire> <La> répertoire, <rire> <La> répertoire <rire> J'ai un mini répertoire On a le mais même alors... je pense, <rire> oui. Mais alors il est illisible Parce que tu es obligé de changer les mots de passe Alors je raye et je mets des flèches Avec d'autres mots de passe <rire>
2: alors, Ce qui est insupportable <rire> dans les mots de passe <rire> Ce qui est insupportable c'est quand, <rire> quand il demande des caractères spéciaux Genre il faut mettre oh là un là. Alors moi, moi je vous le dis comme ça on a fait le tour Moi c'est dans mon smartphone je mets dans notes C'est à dire que si je me fais tirer mon, mon portable ah Bah, vois, bah, il tous les, bah oui mais en même temps euh, Comment tu veux
3: mais alors C'est marrant de passer euh, du truc hyper sophistiqué le retour au petit carnet avec le ouais. petit crayon et les petits onglets. Mais, mais, des...
5: mais c'est drôle, moi, moi j'ai plus j'ai plus confiance, alors je suis pas un fanat d'Internet et tout, mais euh, j'utilise, enfin j'ai plus confiance à mon petit carnet qu'à un fichier euh, sécurisé, votre euh, pas sur Internet. Mais là, ça
2: en dit long, Stéphane, justement, sur la peur, mais la peur, vous devez la retrouver alors peur, et sur ma allez... mais... Mon petit carnet, je sais qu'il est là. Sûrement mais... cet, cet après-midi, vous allez en parler de cette peur. Il y a des gens qui vont vous dire, mais attendez, moi, euh, en fait, je veux pas aller sur l'ordinateur parce que j'ai peur qu'on pique tel tel truc. Et puis de toute façon, mes mots de passe, je m'en souviens pas. Vous avez des trucs et astuces Vous allez donner cet après-midi à 17h30 euh, un on... prunois, des trucs et astuces.
8: On va en parler. Oui, oui, on va en parler. C'est un des gros problèmes, effectivement. Et, et il y a de plus en plus de, 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 de tentatives, de, de fraude, de récupération de mots de passe, etc. Oui, C'est un vrai problème. On reçoit tous des, des mails ah, frauduleux, oui, des spams mais... frauduleux. Etc. Oui,
2: de la CPAM, des impôts, et on clique, on dit, ah bah, s'il si m'écrit, c'est qu'il faut, bah, faut que je réponde. Ça fait partie
8: des objectifs des ateliers qu'on qu va essayer de monter, justement, de sensibiliser les gens à ça, et puis de, de voir un petit peu qu'est-ce qui revient très souvent, justement, les mails frauduleux, sur lesquels, surtout, il ne faut pas cliquer, voire même les textos frauduleux sur les, les smartphones.
2: centrine de qui m'envoie souvent des textos frauduleux. <rire>
3: Oui, non, mais ça me fait beaucoup rire, ça, ça, ça m'intéresse beaucoup, la, déma la dématérialisation. Parce que moi, je suis une grosse écolo, donc évidemment, moins de papier, moins de papier, ça me plaît beaucoup. Mmh. Et puis là, en ce moment, euh, j'ai un grand loisir, c'est aller à l'hôpital, assez souvent. Ouais, c'est sympa. Et euh, <rire> je me suis dit, tiens, au lieu de faire piscine ou karaté, je vais faire hôpital. Et donc, le nombre de papiers qui sortent de leur ordinateur... Bon, oui.
2: Et qu'ils impriment, tu veux dire
3: Ah, mais bah, il n'y a que ça. On en parle avec les filles, à chaque fois que tu as un rendez-vous, un truc comme ça, alors le papier, il est bien propre, hein, il est bien neuf, ils ont des bécanes comme ça, des imprimantes géantes quand même, hein, comme des tours, et les filles, elles ont honte, elles me disent, parce que c'est des filles, hein. les bonhommes, apparemment, secrétariat, ils sont trop, Soit... ah, ils sont trop nuls en fait. Pour faire du secrétariat. Donc il n'y a que des filles. <rire>
4: et, euh, pour et, moi, ça. Et,
3: et donc euh, les filles, elles ont honte. Elles me disent Bah oui, on a honte. Euh, tenez, il y, y a deux lignes sur mon papier et on fait ça toute la journée. Pour tout le monde. Mm -hmm. Alors si tu veux, l'informatique, là, il a ses limites méchantes quand même. Qu'est-ce que t'en penses
8: ouais, <rire> Stéphane oui, hein. oui, oh là là. L'informatique a plein de limites. Alors. Pff. C'est un autre débat, mais est-ce que l'informatique est, est, est plus écolo que, que ce qu'on avait avant? Et non, tout C'est très, très discutable. Est-ce que, est-ce que vous pas mieux dans certains cas rester sur papier? Pourquoi pas? L'informatique, ça consomme énormément d'énergie. C'est un, voilà. bon, un des gros problèmes. Voilà. Les, les transmettre des informations sur des fibres optiques, ça demande de l'énergie. Les stocker dans les fameux data centers, ouais. là, ça en demande encore plus. Euh, donc, c'est un, un vrai problème écologique.
2: Ouais, ouais. On se retrouve dans un instant avec Stéphane, Irène et Nathalie, juste après Elton John, qui lui est né en 47. Et à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Oh, C'était le début, début, début. Hein. Nous, non plus, hein? nos... Nous non plus, on n'a pas fait nos.. non plus. On n'a pas fait nos études avec
3: des ordis. Pas, avais ordi. T'avais pas d'ordi, moi non. Plus. Ah à tout de suite. Hein.
4: Yeah, I hear you saying that I'm too hard of hearted. Why those stars from your eyes, and you get quite a surprise? Because you see, everybody's got a part-time love. You've been seen running around. There's not much I don't hear of him. Still, you try, telling me all the things I must declare of. But don't tell me what to do when you been doing it to me. Cause you, you me, me, and everybody's got a part-time
5: Opus, la radio o de nos villages.
2: Vous êtes toujours dans l'heure intelligente avec nous jusqu'à 13h. Merci, merci Elton. Grand Elton. J'adore Elton John. Et vous, Sandrine Manto, qui finit de boire de l'eau
3: J'aime bien, j'aime bien... Euh, oui, j'essaie de boire de l'eau pour être moins méchante quand je parle de la <rire> musique que vous passez, M. Aurélien Péco. J'aime bien Elton John. Je ne suis pas une fan comme ma voisine, mais j'aime bien Elton John. Je dis simplement que la chanson que vous venez de nous passer, M. Aurélien Péco, c'est grosso modo une phase D. Hein, voilà, carrément pas, pas B, pas C, pas D et celle-là qui est de
2: circonstance
3: mais ça on s'endort, on ne peut pas mettre bah, ça pendant mais leur une intelligence. Chanson. Oui, non mais j'aime beaucoup, enfin j'aime bien Elton John, je trouve pas mal.
2: J'aime bien ses lunettes. Merci, merci madame. On est toujours avec Stéphane, avec Nathalie, et avec Irène pour parler d'électronisme. Et surtout, on va arrêter avec ce mot. On va se dire qu'en fait c'est l'Internet. Alors pas l'Internet pour tous, mais c'est. C'est... Euh, le... Comment on pourrait appeler ça C'est à la mais... portée de tous. Euh... Mais pourquoi que l'Internet C'est l'ordinateur lui-même. Le, le numérique, le
8: numérique.
2: Le numérique. Le Est-ce est qu'on
3: pourrait dire, au lieu de parler d'électronisme, on pourrait dire les blaireaux du numérique
2: Non, <rire> oulala, oh là là, oh là, je a... suis pas <rire> sûr qu'on ait beaucoup de mots. Nathalie a dit pas le mot blaireau, pas le mot <rire> nu, pas... Non. <rire> Non, non mais l'ai pas nul Nathalie hein. m'a mais mais dit pas nul D'ailleurs, c'est une bonne question euh, à tous les trois, je ne sais pas qui peut répondre, mais est-ce que euh, certaines personnes se sentent honteuses de ne pas uti savoir utiliser un ordinateur, Stéphane Ouais. ouais.
1: Je pense Ordinateur, a, euh, du du téléphone, stress. tablette, tout ce qui est outil numérique, il y a des personnes qui n'osent pas. Hmm? Enfin, pour, je parle de, pour une anecdote, pendant des années... Euh, ça fait une quinzaine d'années que je suis sur Charny, et quand je suis arrivée pendant des années, j'avais un voisin qui venait me voir une fois par mois à l'office de tourisme pour que je lui recherche son petit téléphone. Mmh. Et oui. son excuse, c'était « j'ai de gros doigts », alors que pas du ah, tout. Ouais. C'est juste qu'il savait pas, bah, quel, sur, sur la, les, les espèces de grandes notes qu'on qu lui donnait, il savait pas quel numéro à appeler, quel chiffre renseigner ni rien. Mmh. Donc il venait une fois par mois pour que je le recherche sans téléphone.
2: Mais en fait, faut pas avoir... Uh, François Jandot, faut pas avoir rond de tout ça, c'est sûr. Hein. Une euh, petite question
5: euh, toute simple. Vous parliez tout à l'heure des 17%. Là. Comment on va aller chercher les gens
8: C'est tout le problème. Ouais. Euh, c'est tout le problème. C'est en partie pour ça qu'on est euh, ouais. ici aujourd'hui. C'est surtout pour ça aussi qu'on va faire cette... Euh, cette animation cet après-midi, voilà. L'idée, c'est de faire venir les gens, là. Donc, c'est une première étape. Les ateliers, bon, on va commencer à les faire cet après-midi. Mais ça sera surtout dans les semaines qui vont suivre, dans les différentes communes.
2: Parce que là, c'est le premier
8: atelier. Là, c'est le premier atelier. premier, premier atelier. Et ça va tourner. Et ça va tourner. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est que ça tourne dans les communes.
2: Donc, en as pour 15 ateliers. Alors, quand on dit dans les communes, c'est, je me permets, mais c'est dans les communes déléguées. C'est les communes. Est-ce est que c'est dans les villages de charnières
1: et que ça va tourner Alors, Ce sera essentiellement dans les villages de charnier et de Après, euh, si, la Ferté si à la Ferté-Loupière, par exemple, euh, on est amené à aller là-bas où somme parce que somme c'est vraiment à côté de Péreux, on, on se partage de la brillonnerie.
2: Euh, ok, euh, bon, est on est, allez, on partage. Euh, c'est dans le même canton, madame la conseillère Admettons. Oui,
6: c'est vrai, c'est vrai. Admettons. Mmh. Ben, c'est vrai que c'est un groupe de, de bonne volonté où il y a donc des associations. Il y a
2: clic. Clic. des on,
8: oui. on salue évidemment
2: bénévoles. On euh... salue évidemment Madame Moissette qui nous écoute tous les samedis, je le sais. Donc Monique, on, on la salue, et qui est la présidente de CLIC. CLIC, qui est une association qui depuis des années, Absolument. justement, et euh, œuvre beaucoup, pour... On euh... va beaucoup
8: s'appuyer sur CLIC, mmh. et, et sur Monique, et sur tous les autres de CLIC, puisque euh, eux ont déjà fait pas mal de choses dans ce sens-là. Alors CLIC, c'est une, asso
2: et... une association à Villefranche, où on vient avec son ordinateur, et on apprend, finalement, ce que vous allez expliquer cet après-midi. CLIC euh, le fait euh, depuis des années, mais là, c'est euh, vraiment ouvert euh, plus largement, hein, c'est ça, euh, Irène
6: oui, ben, on... donc cette, ce collectif en fait, réunit CLIC, réunit Enfance et Loisirs pour tous, réunit des bénévoles non associatifs, hein, Eric, Céline, Anna et, et tous ceux qui voudront venir prêter main forte, la commune. Qui va donc euh, recruter euh, un chasseur de
1: recrutement oui, d'un conseiller numérique. Alors, voilà. c'est quoi un
2: conseiller numérique d'ailleurs, Nathalie, euh, adjointe à la commune des Charnières et C'est quoi un conseiller numérique Donc,
1: un conseiller numérique, c'est une personne, c'est un agent de la collectivité qui sera donc, euh, là je parle pour pour et Épuisées, donc qui sera dans les locaux de France Service et qui sera là en fait pour accompagner les gens à ben, ne plus avoir peur, juste, notamment de l'outil informatique, de l'outil numérique. C'est-à-dire que quand on galèrera avec
2: son ordinateur, on pourra aller le voir
1: Voilà. Là, il ne sera pas directement à l'accueil hein, puisqu'on a les agents France Service euh, que je salue qui, euh, qui font un travail formidable et qui accompagnent les administrés dans les démarches euh, administratives hein, donc dans tout ce qui va être euh, ben, les des prises de rendez-vous, les impôts tout ça et euh, quand des fois euh, ben, l'échange peut euh, des fois euh, obliquer vers ben, là j'ai un problème avec mon téléphone parce que je ne comprends pas bien j'ai des petits enfants, ils m'ont mis WhatsApp pour, euh, pour échanger avec eux mais je sais pas comment ça fonctionne ou ah bah alors là, allez voir le conseiller numérique Bien. Voilà, Super, le ça. conseiller numérique est là pour ça et donc là on termine les, le recrutement et normalement avant la fin du mois on aura le conseiller numérique Ah,
2: c'est formidable, ça, ça c'est très très bien voilà. Toi, toi, voilà. Donc
1: il y en a beaucoup, collectif... là, sur le canton des conseillers numériques, euh, Irène Elrier euh, alors
6: à Ayant un recrutement a été fait il y a différentes communes qui euh, se sont lancées dans, dans, dans cette aventure ce qu'on a constaté c'est que les conseillers numériques pouvaient souffrir d'isolement en milieu rural et donc... Souffrir d'isolement. Et oui, et donc ce collectif, il est là Ça aussi. Veut dire quoi, souffrir
2: d'isolement Ben, je Mais nous, on va aller les voir, on veut être amis avec eux. Et on veut être amis avec eux c'est exactement leur point, toute
0: l'équipe de Détresse Détres Amitié est là qui vous écoute
2: <rire> qu 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 il ils n'ont pas d'amis c'est ça non, mais... Nathalie Gère confirmez-nous que, les personnes que vous, la personne que vous allez recruter a des, ont des amis
1: oui merci non
6: mais euh, Sandrine et Aurélien on ne vous recrute pas dans le collectif <rire> euh, mais en en fait, vous, vous traitez nom... les usagers de vous nous dites que le conseiller n'a pas d'amis et notre
3: collectif c'est tout l'inverse c'est le c'est le numérique à 3000 amis mais 3000 amis sur Facebook et sinon et ben, c'est un biaire de l'amitié <rire> euh, il
2: bonne a pas en vrai bonne question bonne question Stéphane euh, Est-ce qu'on va apprendre dans ces euh, conférences et dans ces réunions que vous allez organiser euh, tout au long de il euh, euh, sur six mois combien de temps En
8: fait c'est pas des conférences faut pas dire des conférences ouais, ça fait ça bah, fait ça fait, fait, bah, ça fait, flipper, ça fait flipper, voilà flipper. en fait ce sont des ateliers Atelier. on, va faire, on va faire des ateliers par petits groupes là trois quatre personnes euh, chacune avec un animateur <rire> Les animateurs, bah, ça pourrait être le conseiller numérique et puis ça pourrait être des bénévoles comme moi avec une certaine connaissance dans l'informatique. Il euh, y a pas mal de bénévoles d'ailleurs dans les différentes associations qu'on a citées, donc on va être assez nombreux. Et on ira dans les, les différentes communes là, pour faire ces ateliers justement.
2: Par exemple, on celui qui, qui veut aller sur Facebook mais qui ne sait pas comment faire, est-ce qu'un jour, dans un atelier, vous allez lui expliquer comment y aller Ah,
8: Facebook, je sais pas. Ouh, il n'aime il pas. pas Il n'aime pas les réseaux sociaux Non, je ne suis pas fan. On nous oblige à regarder des trucs. Mais on ne vous ça. oblige à rien,
2: hein Non. Oh, mais, euh, bref, Stéphane, bref, on ne vous oblige à rien
8: On nous oblige à rien, on nous incite, alors. Bon. On ne vous incite à rien Alors, il y, y a une chose importante quand même à dire, c'est que... Euh, donc, il y, y, y a, entre guillemets, les institutionnels, il y a les bénévoles, etc., L'idée de ces ateliers, c'est de former les gens. Mmh. C'est de faire de la pédagogie, c'est de former les gens sur ces outils. C'est pas de les aider directement à aller déclarer leurs impôts, euh, etc. Nous, ouais. Ça, ça c'est pour service. C'est pas ça, notre la rôle. Maison, voilà. la, 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 la maison, pas santé, rôle. Donc, la maison faut, de santé, voilà, à côté de la maison de santé. On va être bien clair hein. là-dessus.
2: c'est vraiment de la formation.
8: C'est de
1: l'accompagnement pour aller vers de l'autonomie. À la maison, but, en fait.
2: À la maison, tout seul. Le but, c'est
1: qu'ils qu puissent après bah, envoyer seul un fichier euh, bah, via un email ou euh, faire un, une visio avec les petits enfants sur WhatsApp. Alors
2: attendez, parce que par c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais touché à l'ordinateur de ma vie. Admettons, j'ai jamais touché à ça Vous commencez ça par...
1: ça
2: <rire> Vous commencez par quoi, Stéphane pour m'apprendre, pour me dire bon ben voilà, est-ce est que vous commencez par bon ben voilà, c'est un clavier, c'est un, un pourquoi écran pas,
8: pourquoi pas, ça dépend de, bon, du on part de loin
2: quand même on mais peut euh... partir
8: de très loin, mais il y a des gens qui parlent de très non, loin non, c'est ouais, pour ouais, ça que je,
2: je fais exprès de il ouais, y a des
8: gens qui parlent de très loin la, la, la première chose peut-être c'est voilà, découvrir l'outil le clavier, la souris, il y a des gens qui ne savent pas manipuler une souris la souris, c'est un point Un privé tactile
3: euh, ouais, écoute ouais. en fait c'est simple moi j'essaie de me dire euh, on me met euh, sur un terrain de foot et on me dit vas-y joue eh, au foot.
2: Exactement. L'image est magnifique.
3: Bah euh, c'est mort. Je ne sais pas jouer au foot. Je ne connais pas les règles. Je ne sais pas taper dans un ballon, etc. il bah, y a des gens qui vont avoir ce problème-là avec l'informatique.
6: Merci Madame. il y a des alors... gens qui même pas de ballon. Donc euh, il <rire> y a vraiment
3: des besoins. Alors il euh, y a là divers, aussi. Ouais. Euh, ouais. Alors ouais. comment on peut faire pour euh, pour acheter un ballon Équiper de façon solidaire les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter de, de l'informatique. 3615, Conseil lieu. départemental, bonjour <rire> oui.
6: Non, pas Conseil départemental, il y a le tiers-lieu à Toussy qui a un pôle numérique. Et nous, ce que nous souhaitons faire, c'est justement identifier toute la palette des besoins et réunir toutes les assos, toutes les institutions qui peuvent y répondre. C'est ça le, le but de ce collectif et ça va du matériel jusqu'à un usage très avancé en passant euh, bah, par les déclarations les administratives, mais euh, en faisant en sorte que personne ne se marche sur les pieds et, et que les moyens que nous avons soient bien déployés, le mieux possible en tout cas. Mmh. Non, mais en effet, parce qu'on
3: euh, en est à se trouver des fringues euh, en recyclerie, ouais. donc il serait bien quand même qu'on puisse vraiment acheter euh, ce qu'on veut euh, en recyclerie
8: euh,
3: dédiée euh, en matière d'informatique. C'est un, un des problèmes bête. de
8: l'électronisme, c'est-à-dire quand on parle de souvent on se dit, bon, c'est plutôt les personnes âgées, les personnes qui n'ont pas été formées, d'une autre génération, etc. Ça c'est une chose. Donc là c'est un problème de savoir. Mais il y a aussi un problème de moyens, effectivement, ça c'est important. Et là ça touche également les jeunes, c'est-à-dire par exemple des jeunes chômeurs qui voilà. n'ont pas accès au numérique, tout ouais, simplement parce bon. qu'ils ne peuvent pas se payer un ordinateur, mmh. ils ne peuvent pas se payer un smartphone, etc. Donc ils font partie de ces gens... Euh, ils, Touchés par l'électronisme, mais d'une autre mmh, manière. Mm, mm. Alors pour ces gens-là, il y a des moyens aussi. Là, il y, y a le gouvernement fait des choses quand même. Il y a ce qu'on appelle le passe numérique. Ouais, je suis <rires> <t> <rires> Sandrine, t'entends ça J'ai
3: entendu quand même.
2: Ah, J'enlève je, le quand même. Oh non,
3: non, non, ça va. Continue. Oh bah tiens, je vais me prendre un petit, un petit gorgeon à ta santé.
2: Là, Stéphane, alors là, Stéphane, vous êtes embourbé dans un truc. Je ah, me... Non, mais bah, alors je continue mon propos. <rire>
8: Sur les
3: avirons, chérie.
8: Alors, euh, le passe numérique, donc c'est très, très bien. Le gouvernement a fait une avancée not notable. Ouh. Je ramène un peu le... Et donc, le passe numérique, c'est quoi C'est un espèce de, de ticket restaurant, en fait, ouais. qui non, est non, donné par les collectivités, par la mairie, etc. Euh, et euh, les gens peuvent se servir de ce ticket restaurant pour aller demander auprès d'un organisme mm. une formation. Donc ça, c'est quand même
2: très intéressant. Non, mais ça, c'est hyper intéressant. Non, mais, mais c'est vrai, et ça, et ça fonctionne. Mais mais J'ai un neveu qui en a profité, pour te dire.
3: Non, non mais enfin, moi, je voulais juste, comme je suis le troublillon de service, je voulais... Irène, tu auras noté quand même l'emploi péjoratif du une espèce de... <rire>
2: <rire> c'est pas possible. Le pauvre Stéphane, il ah, moi Non hein. hein. ah, non, elle est elle, bon, elle bon, est dure moins, pas, elle moi, est pas dure sais, à, avec vous, elle est dure avec Manu. Mais c'est euh, pas pareil, c'est pas pareil. Euh, euh, on revient <rire> juste après Céline Dion oh, <rire>
3: C'est parce Alors, que il punit toujours parce dans, dans vilaine, cette histoire
2: Dans cette histoire les derniers seront les premiers. <rire> Ceux qui ne savent pas utiliser un ordinateur aujourd'hui sont les premiers de demain. Et ça, c'est beau. Et Céline, vous l'avait déjà compris.
4: A tout de suite. sans autre but, plus de passer demain ma but, dans le néant du froid de la rue. Quand les mondes n'existent plus, quand l'espérance oubliée est dissolue, quand les alcools m'aiment. Plus restent les phrases écorchées, ces phrases se jette avant de renoncer. Mes derniers seront les premiers dans notre réalité, nous serons C'est neuf plus assez Quand t'as placé tout dehors Ne reste que ses phrases Comme il
9: l'ont Opus, on est bien empuisé. Oh mais qu'est-ce qu'on
2: est bien empuisé, Qu'est-ce qu'on est bien dans leur intelligente Et qu'est-ce qu'on sera bien qu'on aura la fibre Irène riait.
6: C'est vrai, arrive. mais elle arrive.
2: Elle arrive, elle arrive. Quelques petites infos avant de continuer cette discussion. Sachez que depuis hier soir, c'est la Panza Festival à Chevillon. Incroyable, festival qui se passe 24 heures de musique et de vin naturel. Ils l'ont titré comme ça. Mmh. On l'a reçu, euh, Rosanne, la semaine dernière. C'est encore ce soir. N'hésitez pas à y aller. Euh, petit clin d'œil à la GADUP. Hier soir, c'était à Chevillon, euh, Salle Gaston Chausson. Faut pas traîner. Bah oui, c'était hier soir, hein, Sandrine, donc ben. euh, c'était hier soir. Et puis, euh, rien à voir, les obsèques d'Elisabeth II, c'est lundi. Voilà, donc... Euh... Non, je rigole, je rigole.
6: Chère, ah, la chère, pu... Alors, sur le thème euh, macabre, euh, c'est quand même les journées du patrimoine.
2: Et c'était hier soir.
6: Et on peut visiter la danse macabre à la Ferté-Loupière, la... samedi et dimanche.
2: C'est pas oui, vrai, mais on n'a pas l'info. Comment ça c'est qu'on n'a pas l'info
1: alors je vous invite à vous rendre sur puiset tourismefr Et dans l'agenda vous allez avoir le programme de tout, ah, les, euh, tout ce, ce qui vu. se passe euh, en Puis -et fort fortaire pour les journées du patrimoine non, attends je suis abonné
2: à la newsletter, je n'ai pas vu ça Au, bon, Alors elle est,
1: passi, elle est partie un peu plus tôt aujourd'hui à, à 2h30 Ah c'est pour ça C'est pour ça
2: On part toujours de gens qui aimeraient bien utiliser l'ordinateur et l'internet Et qui vont pouvoir tout comprendre ce soir à partir de 17h30 alors, on se rend directement à Prunoy au centre de loisirs. Absolument. On vous verra qui On vous verra qui On à verra nous, qui on verra Stéphane nous. On nous verra nous. On voilà. vous verra nous. Voilà. Et vous êtes accompagnés de qui ce soir
8: Alors, euh, Nathalie sera là. Voilà. Nathalie. Irène sera là.
2: Irène sera Irène là. là.
8: Et puis, euh, moi, et puis euh, tout un tas de bénévoles. Euh, les bénévoles d'Enfance de et Loisirs. Donc, euh, il y aura...
6: Euh, Anne. Anne.
8: Anne. Euh, les bénévoles de Clique, il y aura certainement Monique qui sera là, il y aura également Eric de la Payonne.
2: Eric de la Payonne qu'on voilà, qu salue et salue. Oh, oh combien il y a un il y a sujet pour lui. Plein, plein,
8: plein plein d'idées, euh, très intéressantes sur le sujet.
2: Donc en gros, ce soir, enfin 17h30 tout à l'heure, on dégrossit. On dégrossit, on dégrossit. Oui, absolument. Voilà, c'est voilà, ça. C'est ça, hein. ça l'idée. Tout le monde arrive, on discute, on est en train de faire un peu la discussion qu'on a eue depuis là, depuis 40 minutes.
8: Voilà, on dégrossit, on essaye d'inciter les gens euh, à participer aux futurs ateliers qui vont avoir lieu dans les différentes communes.
2: D'accord. Est-ce est que vous idée. savez exactement quand est-ce que ça va se passer ces futurs ateliers ou pas Il y a un premier atelier qui, est, qui va avoir lieu à Villefranche, ouais.
8: donc à Clic, puisque naturellement, euh, il y a tout ce qu'il faut dans cette association, des ordinateurs, etc. Donc ça sera le 24, le samedi 24.
2: Samedi 24, d'accord. Absolument. Ça sera samedi 24 20... à 15h, à Clique, à, à Villefranche. À Villefranche, d'accord, ok. Voilà. D'accord. Et là, est-ce qu'il y a un thème sur ce premier ou est-ce que vous allez vous caler sur ce qui va se passer cet après-midi On va
8: exactement se caler sur ce qui va se passer cet après-midi. Bravo. Voilà. Voilà. Très
2: très bien. Irène, euh, on rappelle que la compétence numérique, euh, c'est le conseil départemental. Oui. Est -ce que, comment vous avez un, un lien sur, ce, sur ces réunions Est-ce que c'était prévu ou pas prévu Vous êtes tombé sur Stéphane et puis... Euh...
6: Bah sur Stéphane, sur Eric, sur euh, des habitants du village, soit qui avaient des besoins, soit qui voulaient aider leurs concitoyens qui étaient un petit peu moins doués euh, avec leur ordinateur. Euh, donc euh, nous, on intervient parce que j'ai été sollicitée dans la mesure où on déployait et se pose naturellement la question des usages. Euh, on nous a beaucoup reproché de ne pas nous intéresser aux usages, mais c'est difficile d'en parler pratique, quand il n'y a pas l'infrastructure. Ouais, hein. voilà, ouais. Donc, euh, bon, on, a, on a attendu un peu. Aujourd'hui, le conseil départemental a aussi deux conseillers numériques. Ah bon euh, dont le... Ils sont où eh ben, Ils sont au conseil départemental et ils peuvent intervenir sur tout le territoire, notamment en lien avec les conseillers numériques des communes qui peuvent parfois euh, se sentir un peu seul avec euh, beaucoup de demandes ou euh, une liste de tâches à réaliser qui peut paraître trop pour un seul homme. Donc, il y a deux personnes
2: ouais. au conseil départemental qui sont chargées du numérique. Et qui, qui sont les conseillers
6: communs. numériques alors il y a, il y a la direction euh, des services informatiques il y a aussi tout le pôle développement au niveau de l'infrastructure qui fait le lien avec le, la, le délégataire de, de services publics iconiques mais pour les usages il y a donc deux conseillers numériques et euh, la direction des services informatiques et d'information euh, est en train d'élaborer en lien avec le, le vice-président au numérique Pascal Henriat, le schéma des usages départemental donc qui dont je connais pas euh, le détail je pense qu'il y aura pas mal de choses sur la santé la télémédecine ah, et oui. puis sur le télétravail mmh. euh, parce que voilà le numérique ça, ça fait partie de l'attractivité du territoire mais ce schéma sera présenté à l'assemblée des élus à la fin de à la fin de l'année
2: bon bah c'est formidable grâce à vous trois on va en savoir plus pour ceux qui euh, galèrent un petit peu et c'est pas grave de galérer hein Stéphane c'est pas grave de Absolument. galérer on sur un là, ordinateur ou internet On est là pour leur expliquer tranquillement voilà, hein Sandrine
3: ouais, Est-ce que tu es tombé euh, vraiment, euh, Stéphane, sur des réfractaires à l'informatique que tu as réussi à, à séduire, à conquérir Alors
8: Moi je lâche jamais rien, voilà. Il ne lâche, lâche jamais rien. Il y a toujours moyen de trouver un billet pour euh, amener les gens, les faire progresser, etc. C bien. Ça peut être long, hein. ça peut être très très long et laborieux. On est parti pour
2: 15 ans, voilà. 15, <rire> 15 ans d'éducation. 15 non, ans d'atelier. Non mais justement, est-ce que vous savez pour combien de temps on est parti justement sur ces ateliers là. non mais je ah. sais pas. Non, mais non, au,
1: niveau que... besoin, au niveau ah. du conseil numérique, ouais. il est là pour au moins deux ans. Ah oui, au moins deux ans, d'accord. Il est là pour au moins deux ans, puisque donc c'est euh, c'est dans le cadre de France Relance, donc c'est euh, voilà, les, les communes et même les entreprises qui souhaitaient faire la demande d'un conseiller numérique ouais. sur la plateforme dédiée. Donc c'est s'engager pour deux ans. Donc nous, c'est au moins au moins deux ans. Ouais. et euh, et après euh, bah,
8: bah moi je viens de prendre ma retraite <coughs> il a donc le suis là, Stéphane je suis là pour au moins 20-30 ans <rire> moi. <rire> voilà.
3: moi je voudrais pas dire mais Stéphane nous a dit à plusieurs reprises qu'il avait pris sa retraite je pense que sous des dehors très cool il est un peu trop mat pas, même.
2: pas, pas <rire> du tout, alors là mais vous faites vachement jeune, Stéphane. Merci
8: beaucoup. Mais de ouais, rien, Stéphane. J'ai l'âge de prendre la retraite, c'est Et... légal. Et Donc, il vraiment... faut dire
2: un truc, c'est que Stéphane oyer il a quand même écrit des livres. Oui. Qui sont voilà. encore en vente
8: euh... Oui, ils sont encore en vente. Et c'est quoi J'ai écrit le, le, la dernière édition juste avant de partir à la retraite. Voilà. De... Donc ça continue de d'un bouquin que j'ai écrit euh, en la première édition date de 94 ouais ça nous rajeunit ça fait, pas, ça nous rajeunit pas hein. <rire> Mais le, le bouquin s'appelle Réseau, et transmission. Réseau ah, et transmission ça cause ça cause des transmissions des réseaux internet euh, du wifi bah, du remis
2: des au goût des des du jour choses, par rapport à 94 du coup remis au goût du jour et Stéphane
3: voilà. y a-t-il un peu de suspense
8: dans le monde, dans des, dans livre, le monde hein. des réseaux informatiques, ouais. Ah, ouais tu ouais. vois ouais. Parce qu'il y a toute une partie qui s'appelle les dessous d'Internet. Oh. Mmh. Ce qui se passe dans les dessous d'Internet, c'est érotique aussi, un peu Alors, il euh, faut pas mal d'imagination. Mais non, mais en a, bon, ça
2: tombe bien. Pour être misieux, quand même. Vas-y,
3: hein. <rire> <Parce rire> les dessous d'Internet.
2: Ouais, <rire> voilà. Bon, Nathalie Jarre, et Stéphane Loyer, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve cet après-midi à 17h30, ah, en France et l'auteur pour tous, comment on y vient en France et pour tous, François Jando Pour le métro, eh bien, ça
5: dépend d'où vous venez, mon cher Aurélien. Déjà. On arrive
2: de Charny, <rire> on arrive de Charny, vous traversez Prunois, et à un moment, vous voyez une éolienne, mais oui, une éolienne artistique, jaune, vous tournez à gauche, il y a un parking, vous vous garez, et vous êtes Au parking tout en bas, c'est ça Au parking tout en bas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, tous Merci les trois. À vous. Merci, Merci à vous. On en... Merci. On, on vous... Alors là, c'est le fil rouge, hein. parce que j'aime autant le dire qu'on va pas vous lâcher, tous les trois. Hein.
3: Vous allez, allez revenir
2: souvent. Pour nous
3: donner des, des justement euh, des petits bilans réguliers Très bien. de votre action. Le
2: bilan. On se retrouve dans un instant avec Florent Raveillon qui lui est venu avec ses araignées, ses arachnides, ses reptiles. Merci. À bientôt. <rire> On se retrouve juste après Nathalie en hommage à Nathalie. Wow. À tout de suite. La place rouge était vide. Devant moi marchait
4: Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie.
8: La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche
1: Nathalie.
2: Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. C'est déjà
8: Qu'après le tombeau De Lénine On irait
4: au café Pouchki Boire
8: Un chocolat La place rouge Était vide Je lui pris son bras elle
1: a souris Il avait des cheveux blancs Mon guide Nathalie Nathalie
6: Opus, parlons village
2: Parlons village, parlons de Gilbert
9: Bécaud Quelle
6: magnifique chanson,
2: on l'a déjà Passée plusieurs fois grâce à Bernard Leconte. Non, on l'a déjà passée parce que je sais pas, Elle me fait penser à la Russie, donc on l'avait passé euh, quand Bernard Lecomte arrivait, qui sera avec nous tout à l'heure pour parler d'actualité. Euh, magnifique chanson. On est avec Florian. Bonjour Florian. Ah bah, bonjour. attends, tu
3: pourrais me laisser parler ah, quand même bah, de ma. ah, Mais moi C'est Non mais quand même, bonjour, bonjour <rire> Florian. Puis le euh, petit lapin, là, il est tout jeune, on va <rire> lui parler de vieillerie. <rire> bah, ça date de... D'abord, mon petit Florian, cette chanson, elle date de quand d'après toi
0: J'ai 70, 80 oh. Tu vois un peu comme il est dans
3: la panade. C'est 64 alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est une chanson qui est composée, donc, musique par Béco, parole. François-Xavier, au lieu de manger des
9: cacahuètes. Johnny Hallyday. Je <rire> sais pas. Johnny.
3: Mais non, c'est Pierre, Pierre, Pierre. Pas De la Noé. Pierre de la Noé, jouent. oh. Voilà. Ouais, ouais. Et ce qui est marrant, c'est que, bon, alors, euh, Gilbert Béco, c'est pas un yéyé, -yé, hein. C'est un pré-yéyé, hein. Et en 64, on est en pleine période rock'n'roll, twist et yéyé, justement, de la culture américaine. Et, et c'est la guerre froide avec l'URSS. Et lui, Gilbert Bécaud, il a le culot, en fait, de sortir cette chanson, parce qu'il vient de faire une tournée triomphale à Moscou. D'accord C'est
2: pour ça.
3: Voilà, et c'est pour ça qu'il y a Nathalie. Voilà, euh,
2: le euh, café Pushkin. Bon, ouais, c'est ah. Alors
3: ça, c'est une pure invention. Euh, le café bah, Parce que... Euh, il n'existe pas le café Pushkin. Il n'existe voilà. pas Non, il n'existe pas. C'est une, une, invention euh, de, de, de la chanson.
2: Voilà. Bon, bah, formidable. Donc c'est très, c'est très très joli, c'est très. Alors beau. on enfin. va rentrer dans un univers. Attention.
7: Ouais.
2: Spiderman. C'est comme ça qu'on l'appelait au collège. Florian Réveillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste de formation et chercheur amateur. Vous nous direz pourquoi amateur. Je pas compris trop le mot. Mais euh, Florian, vous êtes vous élevez, vous élevez des amphibiens, des reptiles et des arachnides vous avez, et des insectes. Vous allez
0: nous dire où et comment euh, à Villefranche. Alors à Villefranche, euh, dans un grand gare euh, qui, qui est à côté de notre maison. Ouais. Euh, donc il y a une, une grande pièce d'élevage avec euh, différents climats, un climat tempéré, un climat des pièces plutôt, plutôt chauffées pour, pour des animaux tropicaux également.
2: Vous habitez là depuis longtemps Florian ou pas Ça fait
0: trois ans. Ah
2: trois ans, d'accord. Donc quand vous êtes, vous êtes biologiste, vous étiez où avant Juste pour euh, histoire de se connaître.
0: Alors j'ai fait mes études de biologie à Dijon et Besançon je viens juste de finir.
2: Oui. Et, et oh, euh, François, euh, des études, euh, pas des petites études hein. Oui,
5: j'ai ah. vu euh, votre parcours professionnel et j'ai envie de vous
2: dire chapeau. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude euh, Parce que vous aviez
0: une passion, j'imagine, depuis toujours peut-être, Florian oui, oui, passionné depuis tout petit. Euh, bah, j'ai passé mon bac scientifique, j'ai commencé un cursus classique universitaire en biologie, donc licence, master. Mmh. Euh, J'ai fait une petite pause dans mes études, le temps d'avoir un contrat qui me permette euh, une inscription après sur, sur du long terme, et je viens de terminer mon doctorat.
2: Alors, vous avez fait un doctorat oui, en quoi ouais.
0: hein. En biologie des organismes.
2: Hein. En biologie des organismes. Alors là, on est haut. Hein. Alors là, mais alors, pourquoi cette... Euh, d'où vous vient cette passion pour les... Alors, vous allez nous dire euh, ce que vous avez chez vous, et <rire> du coup, on n'a pas envie de vous cambrioler. Euh, des, euh, des, des reptiles, bah si, des araignées,
0: des... Aussi. C'est... Qu'est-ce que vous... D'où vient cette passion C'est une très bonne question. Je ne sais pas du tout, vraiment, je suis passionné depuis tout petit. Ah ouais Et ça ne m'a jamais quitté.
2: Et il n'y a, a pas un truc où vous dites... Euh, bah là, là, on a fait exprès de passer euh, Spider-Man, le générique de 67, là, du dessin animé. Mais il euh, n'y a pas un truc où il vous dit, euh, j'aimais les araignées, j'aimais les
0: reptiles... Euh... Non, pas, pas spécialement. C'est sans doute euh, simplement le besoin de, de toujours apprendre, toujours découvrir. Mmh. Ouais, c'est ça,
2: c'est ça. Mais je veux dire, il euh, y a des gens, il euh, la plupart des nous, les premiers. On a des chats et des chiens. Vous avez des araignées, des reptiles, euh, voilà. Pourquoi pas <rire> Pourquoi pas Ça ne s'élève pas exactement pareil. On va raconter. Ça on va évidemment. Un chien. Ah, ah Alors, c'est peut-être pas la même éducation. Euh, donc aujourd'hui, chez vous. Par exemple, euh, si on arrive chez vous, si euh, vous nous invitez chez vous, euh, qu'est-ce qu'on peut voir chez vous
0: Alors, pour le moment, c'est pas ouvert au public. D'accord. <rire> Je tiens à le préciser euh, pour, ouais. pour des raisons euh, légales. On n'a pas d'autorisation d'ouverture d'établissement pour le public à l'heure actuelle.
2: Alors, quand vous dites légal, excusez-moi, on pose des questions au fur et à mesure, mais quand vous dites légal, il faut une autorisation légale de euh, la préfecture ou des autorités euh, compétentes pour recevoir du public quand on a par exemple des, des animaux comme vous avez chez vous Oui, tout à fait. Ah, en fait, oui,
0: au-delà de, de 13 demi-journées de, de présentation publique par an euh, dans un établissement d'élevage ou même chez un particulier, on est considéré comme établissement de présentation publique, donc comme un zoo. Ah, d'accord. Et donc il faut toutes les autorisations d'ouverture. 13, le, 13 jours. 13 jours. Et ça, ça implique également beaucoup d'autres choses. Euh, un endroit qui soit clôturé intégralement, clôture opaque, une visite vétérinaire tous les ans, mmh. etc. Alors, comme quand on a, vous dit un... 13 jours, c'est euh, 13, 13 demi-journées. Ah, c'est pas vrai. Faut, Donc, faut ça veut moins dire. En fait, à partir de 7 jours, on devient un zoo.
2: Alors, ça veut dire que si vous, vous organisez 7 jours d'ouverture chez vous, euh, vous avez le droit jusqu'à 7 jours par an, en fait
0: Jusqu'à bah, moins de 7 jours. 7 ah jours ouais. exclus, du coup. Donc, euh, donc, 13 demi-journées par an. D'accord.
2: Bon, alors là, vous nous faites un peu flipper parce que, Sandrine, est-ce que toi, tu as une phobie de ce genre d'animaux ou pas
3: Non, j'ai une passion absolue pour les insectes. Euh, tiens, tu sais, <rire> <rire> je suis une extrémiste. Je, je jure l'après toute personne qui écraserait une micro, un micro-moucheron. Voilà. Pourquoi bah parce que j'ai un respect immense pour les insectes, particulièrement les insectes, hein. les amphibiens aussi, mais particulièrement les insectes. Et puis je trouve que euh, à l'heure actuelle, on parle de, de plus de 75% de diminution de la biomasse des insectes volants en 30 ans. Euh, si tu veux, moi c'est un truc auquel je pense euh, presque tous
0: les jours. Voilà, c est, c est et c'est un
2: sujet actuel d'ailleurs, euh, voilà, Florian. Et,
0: et quand on parle d'insectes volants, volant, je tiens à préciser qu'on qu parle des, des insectes ptérigotes qui représentent plus de 90% des insectes.
2: Alors c'est quoi comme sorte d'insecte En euh... fait, c'est
0: tous les insectes qui ont des ailes. Ah, donc, tous les... euh, donc ça inclut quasiment l'intégralité des insectes, ceux qui ne vont pas être dedans, ça va être par exemple les poissons d'argent, qui sont des, des petits insectes qu'on peut trouver dans, dans des lieux un petit peu humides, sous des écorces, euh, parfois ouais. dans, dans les maisons également, mais, euh, mais ça ne comporte que quelques espèces par rapport aux plusieurs millions d'espèces d'insectes recensées, qui sont quasiment tous des ptérigotes. Ah, bon
3: Alors, euh, je faisais bon. évidemment des petites, des petites recherches là-dessus, j'étais absolument euh, ravi de, de rencontrer ce jeune homme, D'ailleurs, je pensais que c'était qu un...
0: un vieux bonhomme. Juste pour, euh, <rire> pour briser la glace. Ouais. J'ai 32 ans. 30, euh, 32. Euh, es il est,
2: est plus jeune que moi, ça croyait.
3: Eh bien, dans le journal du centre, le journal du centre donc, on parle de chez nous, on parle de la Bourgogne.
2: Journal Et, euh, groupe Centre France.
3: Je lis, le cassis souffre de la raréfaction des insectes pollinisateurs. Et euh, il y a en intertitre, nous avons constaté que le nombre de pollinisateurs a chuté d'environ... Écoutez bien. 95% entre 1981 et 2018, les amis.
2: François Jandot.
5: Mais On, on parle de, de, de grand effondrement, etc. Certains nous bassignent avec le, avec le grand remplacement, mais là, on, on parle du, du, du grand effondrement des, de, 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 des animaux. Et vrai que moi, en, lorsque j'ai habité ici en 1990, j'ai un grand jardin, j'avais des petites menthes, des menthes, enfin, j'avais des menthes, euh, j avais, j avais, j avais, avec mes filles, mes filles jusqu'en 1998-2000 ça foisonnait de ça et j'avais des grenouilles, j'avais plein de papillons et tout, et il n'y a plus
2: rien. Non. Florian, il y a un avant, un après, Florian
0: Il ah bah, y a, y a un avant, question. un après, mais il y a aussi des choses à prendre en compte dans nos pratiques culturelles également, et euh, dans, nos, dans nos pratiques par rapport à nos jardins. Quand on est arrivé à Villefranche, le jardin était tondu en permanence, et euh, moi j'ai dit stop surtout mmh. qu'il y, y a grand hein. on a 7000 carrés de terrain donc, euh, donc à tondre ça prend un petit moment quand même et euh, j'ai arrêté de, de tondre maintenant je ne fais plus que des allées je, je laisse pousser le, le reste je fais une tonde par an histoire d'éviter que, que le jardin s'embroussaille complètement mais euh, là, vous, faites des, ça, vous
2: faites des grands carrés c'est ça vous
0: faites des grands rectangles alors en mais fait non, non, non je, je fais allées. vraiment des allées mais des allées c'est quoi des allées bah, bah, une allée euh,
3: quoi bon
2: sang
0: en gros je passe avec la tondeuse mmh. une fois à un endroit et, 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 je chemin, reste, et je fais un chemin voilà, et le reste, je le, laisse, je le laisse sans y toucher. Résultat des comptes, depuis qu'on s'est installé, on a pu recenser dans le jardin plus d'une trentaine d'espèces de, de papillons. C'est euh, ce qui est quand même beaucoup par rapport à une pelouse tondue. Euh, on a recensé pas mal de reptiles. Il y a des orvées qui sont revenus. On a des verts depuis cette année. Euh, J'ai eu la chance, euh, il y a deux jours, de voir un hérisson euh, se mmh. balader dans le jardin également donc, euh, donc il y a aussi des, micro des, des mammifères de, de taille plus raisonnable qui vont, euh, qui vont revenir. Euh, les amphibiens sont en train de, de revenir, j'ai fait deux points d'eau dans le, dans le jardin, dans ces deux points d'eau. J'ai de la grenouille verte, j'ai du triton alpestre. C'est des bêtes qui reviennent vraiment très très facilement, si tant est qu'on leur donne la possibilité de, de revenir.
5: Triton, ah ben, j'adore ce nom. Vous n'êtes pas entouré de champs cultivés vous peut-être
0: Alors il y a, ah, ça, y a un problème. champ d'un côté du jardin. D'accord. Euh, en fait, Parce que moi c'est vrai que ta maison il est encerclée quoi. Alors, mais il y, y a des champs, après on est, on est juste devant la, la boulangerie à Villefranche, donc euh, ah oui, d'un côté, -ville, côté on a plein centre-ville, de l'autre côté on est en plein champ, ça n'empêche pas les animaux de revenir. Sandrine Manto. Bah, non parce que
3: ça, euh, tout à l'heure on était avec euh, des, des, des fous d'informatique, etc., c'est pareil, alors euh, le, on nous demande d'avoir des, des pratiques euh, domestiques euh, un petit peu différentes de d'habitude éteindre, tu sais, ta box euh, le soir, gna machin ne
2: pas prendre le jet
3: non mais attends, je parle d'informatique par exemple éteindre la box et à côté de ça on fait tout pour développer la 5G dont on n'a pas besoin nulle part nous c'est pareil, alors nous on va, on va arrêter de tondre évidemment, on va arrêter euh, nous en tout cas de servir de produits dégueulasses mais à côté, et le jardin le, le, le champ d'à côté euh, est aspergé de néonicotinoïdes vas-y, néo c'est
0: vas -no ça néo voilà, c'est ça là, là, alors là, là, si là, là, tu
3: là, là, veux, <rire> moi je veux bien mais euh, c'est compliqué
0: après moi je tiens à rappeler une, une chose aussi par rapport à l'agriculture que, que l'on pratique en France par rapport aux autres pays du monde euh, qui est une agriculture qui est quand même très propre alors, je ne dis pas bah, qu'on euh, qu est parfait. Pourquoi Alors, on utilise très peu de produits, en fait, hein, par rapport aux, aux autres pays. Alors, c'est sûr qu'un agriculteur qui va commander euh, 500, 500 litres de round d'un seul coup, ça fait beaucoup. Seulement, il va les pendre sur une surface qui est absolument immense. C'est intéressant. Et, bon, tu sais pourquoi il et... fait
3: ça C'est parce que ça coûte cher hein.
2: Non, mais
0: attendez. Alors, il y, y a une histoire de, de tarifs, effectivement, mais, euh, mais allez vous promener dans les pays de l'Est, regardez ce qui se pratique là-bas en termes a... de, de pratiques culturales, et, euh, et vous verrez que les produits utilisés, c'est absolument démentiel par rapport à ce que nous, on peut mettre dans nos champs. Donc, il euh, donc y a aussi une forme d'agriculture qui est à saluer en, en France. C'est sûr qu'on utilise toujours des produits chimiques, c'est sûr que ça fait du mal à la biodiversité mais euh, on a l'une des agricultures les plus, euh, les plus propres en termes d'utilisation de produits euh, au monde.
2: C'est euh hyper intéressant ce qu'il est en train de dire. Non mais attendez, euh, c'est-à-dire que pour vous les, les insectes les, les, c'est important, les insectes, les, euh, les araignées, les, on, on va en parler et vous allez nous dire exactement ce que vous avez, mais euh, là vous dites qu'en gros... Euh, eux ils utilisent moins de pesticides donc nous on a plus d'animaux que les autres pays
0: il y, a, il y a quand même beaucoup plus en, en tout cas dans nos champs sur les, sur les bordures de champs, etc après il y a toujours des progrès à faire il y a, on peut toujours faire mieux mmh. ça, ça je ne vais pas aller dire le contraire on peut replanter des haies voilà. on peut arrêter de, 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 de balancer des insecticides quand il n'y en a pas besoin euh, essayer plutôt de la, de la lutte biologique par exemple ça fonctionne mmh. aussi très bien euh, reste à lâcher des, des espèces ou des, des souches en tout cas qui ne soient pas stériles par exemple hein, voilà. puisque c'est aussi développé par par exemple par le alors je pensais plutôt aux insectes pour la lutte bio lâcher des insectes qui ah ne soient oui, pas voilà. stériles et qui se reproduisent Moi bien je pensais que tu voilà de plan, planter également des, des haies de manière à développer une entomofaune dans les haies qui permettent aux prédateurs euh, enfin aux parasitoïdes, donc aux insectes qu'on lâche pour lutter contre les parasites de plantes de se maintenir d'année en année sur, le, sur la bordure d'un champ. Ça évite derrière l'utilisation massive d'insecticides.
3: Parle-nous de ça. Quels sont les insectes qu'on pourrait euh, lâcher dans les champs pour lutter ah. contre. Euh... Alors, il, y
0: en, il y en a beaucoup et c'est déjà, euh, déjà utilisé en, en très grand nombre, Alors, surtout des, des toutes petites guêpes parasitoïdes. Donc en fait, un, un parasitoïde, c'est un insecte qui parasite un autre insecte. Donc ce sont des guêpes qui vont aller pondre leurs œufs dans des chenilles de pyrale, par exemple, qui vont s'attaquer au maïs. Ouais. Donc, euh, donc en lâchant ces, ces espèces-là, on arrive à, à débarrasser des cultures, euh, ou en tout cas très fortement limiter l'impact d'espèces considérées comme nuisibles. J'aime pas le terme. Sandrine. Oui, 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 en effet. Sandrine. <rire> C'est compliqué de, de parler de nuisibles. Euh,
3: eh, Raconte-nous, tu sais, l'espèce de jeu de domino qui va se passer si... Euh, moi, j'ai une étude là qui dit « Dans 100 ans, tous les insectes pourraient avoir disparu de la surface de notre planète. » S'inquiète Francisco Sanchez Bayo, euh, biologiste à l'Université de Sydney. Dis-moi, qu'est-ce qui se passerait dans le pire des scénarios Qu'est-ce qui se passe
0: alors, euh, j'ai pas lu son étude et... Non
3: mais si c'était vrai, qu'est-ce qui se passe dans un monde sans insectes
0: Très franchement, on aura disparu bien avant. C'est vrai C'est incroyable, incroyable.
3: S'il n'y a plus d'insectes, il y a plein d'animaux de, de, qui, qui, qui disparaissent, entre autres les oiseaux.
0: Alors, il y, a, il y, a il y a plein. De... Oui, alors ça, ça a déjà été montré. Par exemple, quand on va dans le sud de la France, il y a de moins en moins d'hirondelles. Mmh. Voilà. La raison est simple. Il n'y a plus euh, à bouffer. Voilà, parce qu'on des moustiques en Camargue. Euh, voilà,
3: on des moustiques ouais. en Camargue. Parce qu'on supporte plus une petite piqûre de, de moustique. Quand même, tout de suite, on est traumatisé. Quand Mais on même. On vient en vacances une hein? semaine.
0: On veut pas de moustiques.
3: Euh, ou alors pareil, les chauves-souris, par exemple aussi.
0: Oui. Alors, il y a, il y a beaucoup d'espèces qui vont être impactées. Voilà. Euh, Pareil pour beaucoup de, de plantes euh, à pollinisation entomophile, donc qui, qui nécessitent le, les insectes pour, euh, pour être pollinisées. Maintenant, euh, réellement, arriver à une disparition complète euh, de l'entomophone terrestre, personnellement, j'y crois pas spécialement, puisque, à mon avis, l'homme aurait arrêté de, de faire du mal degré gré ou de force bien avant.
3: Alors, euh, euh, tu disais aussi, et ça c'est vrai, que ces insectes et plein de petites faunes d'ailleurs, plein de petits animaux, ont aussi, on, on, on croit qu'ils ont disparu et en fait ils sont capables de se régénérer, de se multiplier quand même assez vite ou pas. Est-ce qu'on peut avoir au moins cette, euh, alors cet espoir-là
0: Se régénérer, non. Par contre, il y a beaucoup d'espèces qui effectivement... Euh quand on, on s'aperçoit qu'il reste encore quelques spécimens in natura, des espèces qu'on pensait disparues, par exemple, qui vont pouvoir revenir assez facilement, euh, si tant est qu'on les laisse tranquilles, ou qu'on qu qu puisse leur fournir un habitat favorable.
3: Par exemple, moi dans mon secteur, j'entendais un ornithologue amateur, donc moi je suis sur Courtenay, alors je ne te raconte pas l'agriculture là-bas, hein. ils ne font pas dans la dentelle, eh ben le type me dit, euh, ben, quand j'étais petit, il y avait des fauvettes partout, elles avaient complètement disparu, et cette année, j'en ai revu.
0: Il y a beaucoup d'espèces comme ça qui reviennent, alors après, il y, range, alors il, y a, il y a aussi beaucoup d'espèces migratrices. Comment tu dis Il y a aussi beaucoup d'espèces migratrices qui ont pu prendre leur quartier ailleurs, ne plus revenir à certains endroits, et du fait de, du développement des, des populations, reviennent euh, sur, euh, sur certaines zones. Mm.
2: Euh, François Jandau.
5: Je, je, je suis heureux d'apprendre que. Ah, aussi, hein. Je suis heureux d'apprendre que les espèces reviennent chez vous. Moi, c'est pas le cas et pourtant, moi, j'ai une pratique de longue date. Je suis, je, je suis comme vous, je, 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 je tombe très peu par souci, et puis parce que je suis gros, un gros feignant pour ça. Et, euh, je, je laisse les arbres mourir, des souches, je fais des petits tas de bois, etc. Il y a plein de choses qui sont faites dans le jardin, mais euh, et je fais ça vraiment de longue date, et j'ai vraiment noté cette, cette désertification, qui est pour moi une grande douleur en plus. Euh, je donne un exemple tout belge, j'ai même des petits points d'eau et tout, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, j'avais des dittiques... Euh, euh, ben bah oui Le dittique marginé et tout, mais j'en avais, je sais pas combien j'en enlevais, et tout, voilà, et il y a 10 ans que je n'ai pas vu. Ah, et, et, et plein, plein, plein d'espèces comme ça, vraiment. Ah, Le carabe à ouais. reflet d'or, tout ça, enfin, tout ça, tout ça, mais
3: c'est parti. je
0: pas vu l'été. Oui. Mais Des cétoines. Cétoines. Des petits coléoptères euh, verts brillants.
3: Un peu comme et la euh... chemise de ce jeune homme ce soir. On,
0: On se retrouve pas, dans un, un instant. instant. Parce que nous restons à
2: Villefranche, nous sommes avec Elisabeth au téléphone. Comment ça va, Elisabeth
7: ça va, ça va. Bonjour à tous. Merci de vous recevoir sur votre sympathique radio.
2: Ah, merci Elisabeth. On est avec Sandrine Manteau. Sandrine qui vous adore.
7: Bah, euh, non
2: seulement ah, j'adore
3: Elisabeth, mais j'ai plusieurs photos d'elle dans mon téléphone. Ah, là les des les photos d'elle. François Jardot était
5: d'abord avec nous. Ça pas tout. <rire> Moi, j'aime beaucoup, évidemment... Euh... Elisabeth et je crois que je la
2: vois plus souvent que toi. Ah. Parce que parce que parce que on le rappelle, enfance et loisir pour tous, c'est pour les enfants. Peu, au début. Mais, mais as
6: pas, as pas as que, que. Mais
2: pas que par, parce qu'ils ont la compétence de l'animation de la vie locale et dans cette animation de la vie locale, euh, dont la commune contribue évidemment financièrement pour euh, pour euh, animer le territoire. Et eh bien il y a Elisabeth et la danse et la danse ça reprend lundi. Elisabeth. Oui,
7: oui. Lundi, et puis je voulais signaler que nous sommes tous des enfants. Nous sommes des grands enfants. Donc, à partir de lundi, et eh on va se mettre, euh, on va se remettre à danser. On va reprendre notre activité dans cette charmante salle des fêtes de Villefranche-Saint-Val. Donc, euh, lundi, à partir de 16h, on va faire euh, de la danse en ligne, que j'appelle également danse sans contact, parce que danse en ligne peut porter à confusion par rapport aux internet, aux écrans. Donc, euh, je préfère euh, danse sans contact, sans comme contact, le Madison. Euh. Comme, sans la, contact. Comme, Alors la une... comme la carte bleue oui. de... D'accord. Voilà, c'est ça. Alors, c'est une danse qui a pris beaucoup d'ampleur au moment de la Covid, parce que c'est une danse qu'on... Une, les danses que l'on danse seule, comme le Madison, comme tout le monde connaît bien le Madison, donc c'est une danse traditionnelle. Donc, on fait toutes les danses en couple, peuvent se faire en danse sans contact. Donc, on va démarrer euh, par euh, cette, ces danses-là de 16h à 18h. Hein, et de 18h à 19h, et ben on va rentrer dans la danse en couple. Ah. Parce que, voilà, il en faut aussi. Hein, voilà, Sandrine,
2: Sandrine euh, moi par exemple, imaginons que j'ai jamais dansé, moi j'adore danser, mais j'ai jamais dansé, est-ce que je peux venir à 16h à Villefranche euh, lundi, euh, et puis vous m'apprenez quoi euh, lundi du coup
7: alors lundi à 16h, dans la danse en contact. Alors si vous voulez, moi je travaille à l'instinct. Je travaille, euh, j'attends mes élèves et je m'imprègne un petit peu de leur euh, de leur bonne humeur, de ce qu'ils ont envie de faire. J'essaye de voilà de rentrer un petit peu dans, en eux et puis je ne fais aucun programme. Je programme au moment de au moment des cours. Donc euh, en général on va faire du Madison. Parce mmh. que c'est après on peut faire du merengué, du on, on peut faire de... du merengué, ah. on peut faire du disco, on peut faire voilà après euh, voilà on peut faire de tout de tout euh, je reste un petit peu sur les danses entraînantes parce qu'on peut faire également du tango, on peut faire de la valse, bah, on peut faire tango, du bolero, ça,
2: ça mmh, compliqué, non. De tango. Mais faut avoir un. Du Il faut venir avec un dans le
7: tango, du coup. Non, non. La danse, la danse n'est pas compliquée. Moi, je pense que du moment qu'on sait marcher, on sait danser voilà donc euh, et la danse c'est quelque chose qui est tout à fait, on met du rythme sur, nos, sur nos, notre marche Sandrine entend elle voilà. chante
2: plus qu'elle ne danse
7: oui ça c'est vrai hein. <rire> non, mais j'attends toujours Sandrine ah, non, mais je
3: l'attends je suis trop nulle mon <rire> Elisabeth pour venir mais t'iras lundi à 16h ben, mais une certaine... tout le
7: se trouve tout le monde se trouve nul au début.
3: Mmh. Non, alors écoute, moi, moi la je suis première. bien je danse à deux, mais alors la, ta série de pas à mémoriser, j'en suis absolument incapable. Alors, je voulais simplement balancer. Elisabeth a Et fait un flash mob à Château-Renard samedi dernier. Ah bon, oh, bon oh, <rire> <au> courant, <rire> Il y avait un flash mob dans la rue principale de Château-Renard. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel et bien, c'était
7: Elisabeth. Mais
2: qu'est-ce qui s'est passé, Elisabeth Elisabeth. Années...
7: Avec que des Elisabeth gens. Elisabeth avec la LJC qui a mis le bazar. Enfin, pour être polie <rire> ah, C'était <rire> trop génial. Mais... On a allumé le feu. Mais d'où vient cette
2: passion pour la danse, Elisabeth
7: Mais on a... Ah, alors cette passion pour la danse vient de toute petite parce que j'ai eu la chance d'avoir une maman qui dansait beaucoup, qui était violoniste et ben, elle dansait beaucoup, et elle nous a donné ce ce, ce cette, euh, cette joie de danser et vient également que j'ai beaucoup j'ai voyagé donc dans les euh, Dompton, et donc j'ai appris la biguine, le meringue et donc du coup voilà, je c'est c'est quelque chose qui est, qui est en moi depuis toute
2: petite Sandrine Mato
3: Et je balance une deuxième information
2: <rire>
3: L'amoureux d'Elisabeth supporte cette passion de la danse. Ah oh, René,
2: bah oui, bah oui, Et oui. Oui, il est obligé. Vous avez beaucoup d'élèves tout au long de l'année. Comment ça se passe Je viens euh, lundi à 16h pour danser, euh, ça me donne envie de danser pour l'année. Comment ça se passe Et quand les cours
7: alors les cours sont tous les lundis, donc de 16h à 20h en une heure. Donc de 16h à 17h il y a la danse sans, sans contact, 17h-18h danse sans contact, 18h-19h danse de salon en couple, 19h-20h rock. Donc, faut venir en couple, alors, de 18 à 19, c'est ça, hein? Alors, de 18h à 19h, malheureusement, depuis la période Covid, on demande à ce que les gens soient en couple. <rire> j'ai encore pas le réflexe, ouais. j'ai encore pas le réflexe de, de demander, de, de changer. On avait l'habitude, j'avais l'habitude ah de oui, faire de tourner ah les bon danseurs ah avec oui, les danseuses. Ah oui. Mais depuis cette période Covid, ben, et, et je n'ose pas encore prendre cette décision de, de faire tourner les personnes. Ouais. Et voilà, donc oui, je préfère fais... que les per... mais non en couple vous venez, vous pouvez venir avec une amie. Ou... Mais vous dansez en couple, ça ne veut pas dire couple marié, marié. Hein, ouais. faut... Voilà, en couple vous venez avec une amie, vous venez avec, avec qui vous voulez.
2: Avec qui vous voulez,
7: qui, qui vous, vous voulez, moi, moi ça me voilà qui... fait, voilà. On n'est pas, pas obligé. Voilà, c'est ça, vous n'êtes pas obligé. Voilà, <rire> donc Aurélien, vous, vous venez avec Sandrine
2: Ah non, mais moi j'ai <rire> pas. Moi j'ai avec Dominique, j'ai avec mon mec, ah bah, j'ai pas avec Sandrine. Chanteur, chanteur. Avec, eh bien oui,
7: avec grand plaisir, avec grand, avez, grand plaisir. Vous avez
2: des couples, des couples masculins
7: ou féminins d'ailleurs alors, j'en ai eu, mais pas ici. J'en ai eu, euh, quand j'étais dans la région toulonnaise.
2: Et, et, et ça, et ça fonctionne pas. Enfin, je veux dire, ça fonctionne pareil. Pour apprendre la danse, ça fonctionne pareil ou pas? Je me suis toujours posé la question d'ailleurs. Tout à
7: fait. Tout à fait. En plus, ce qui est très, ce qui est très, ce qui est très agréable, c'est que dans ces couples-là, ils veulent Travailler les deux. Ils veulent travailler la danseuse et le danseur. Donc, du coup, ben, ils font un medley Donc, une fois, je les, je les ai en danseur. Après, j'ai l'autre en danseuse. Non, non, ça, ça se passe très, très bien. C'est super sympa. Très bien. Super
2: sympa. très bien. Sandrine, monte. Bah, euh, non,
7: bah, euh, c'est
3: rigolo ce que tu racontes parce que ce matin, sur euh, France Inter, Il parlait justement de cette émission Danse avec les stars. Qui oui. est complètement euh, révolutionné par la présence d'un couple de d'hommes, je crois. Ouais, ouais. Oui, Oui, mais c'est l'année dernière. L'année dernière, il C'était trop génial, oui. apparemment.
2: C'est marrant que tu, dis, oui, tu parles sûr. de ça, Sandrine, euh, Elisabeth, Edouard, qui donne donc les cours de, de danse le lundi et le mardi à Villefranche. Est-ce que Danse avec les Stars est, a, vous a fait venir de, des gens qui se sont dit, euh, moi, je veux mettre à la danse.
7: Non. C'est un peu particulier. Bon, Danse avec les stars, oui, sur sur la région toulonnaise, oui. Parce sur que la région toulonnaise. Toulon, vous étiez à Toulon. Alors. À Toulon, oui, à Toulon. Sur la région toulonnaise, ça a, ça a ouvert les portes à, aux personnes qui voulaient apprendre à danser. Maintenant, moi, j'ai mon mon avis sur Danse avec les stars. Euh, je trouve que c'est trop complexe pour faire venir des personnes. Vous savez, moi, je travaille beaucoup avec des seniors. Ouais. Des grands enfants. Ouais. Mais je travaille beaucoup avec des seniors et ces personnes-là ne se voient pas dans Danse avec les stars. Ouais. Donc, automatiquement, euh, sur la région toulonnaise, ça nous a fait beaucoup revenir des jeunes pour faire justement de la danse sportive. Ça, François, Mais Jandot, pas pour faire...
2: qui adore Comment? la danse. François, ah, qui alors? veut vous dire un petit mot oui. parce qu'il adore danser. Oui! Alors, je vais te... Bonjour, bon, bonjour François. Bonjour Elisabeth. Non, je, je, ne, danse, oui. je ne
5: danse pas du tout, oh. je n'ai jamais dansé, j'ai dansé Ma quelques, quelques slow très maladroits, mais <rire> euh, par contre je suis, un, je suis un grand contemplatif avec bonheur, j'adore regarder les gens danser, c'est un, un réel plaisir, vraiment. Mais je ne oui. danse pas du Merci. tout, du tout. Déjà, j'ai oui. la station debout un peu pénible, donc ce serait compliqué. Euh, mais euh, voilà, mais j'adore vraiment regarder les gens danser. Je, trou je trouve ça d'une grâce et d'une élégance. Euh, et j'en vis d'ailleurs les, les danseurs, je, je trouve ça splendide. Et
2: d'ailleurs, Elisabeth, est-ce qu'on peut imaginer que si on ne veut pas danser comme François, on peut venir le lundi à 16h, juste s'asseoir au bout de la salle... Ou pour mater. Que, juste pour regarder les gens danser. Est-ce que c'est possible
7: ah euh, mais t la porte est ouverte est ouverte aux oh personnes hum. qui veulent, qui veulent euh, venir danser qui veulent venir regarder qui veulent venir s'asseoir et puis admirer les, les danseurs la porte est ouverte à tout le monde.
2: Bah formidable. Si on a envie de danser, question sponsorisée par le par le la, la trésorerie de Charnier de Puisé qui n'existe plus. Combien ça coûte par an de faire de la danse à Charnières de Puisé à Villefranche?
7: Alors, ça coûte 120 euros par an. Mmh. Donc, c'est on peut donc euh, tra on peut payer donc euh, à l'année. Mmh. On peut payer euh, en deux fois et on peut payer en euh, trois fois. Donc, pour les personnes pour les personnes qui font euh, une une heure de danse par semaine, c'est 120 euros mmh. à l'année. Pour euh, les personnes qui veulent faire deux heures de danse par semaine, c'est 180 euros à l'année. Donc, pour... 60 ah ouais. euros par trimestre. Tout ça pour, pour toutes, toutes les semaines. Bah, ça, tout ça. Voilà. Oui, ça.
5: Oui. Oui, oui, oui. Et Elisabeth, pour les boiteux, c'est moitié prix, non
7: <rire> Pour les boiteux, oui, on fera, il boite... on fera ce qu'il faut. C'est gentil, voilà. merci. <rire> merci beaucoup, Elisabeth. Non, non, mais, et, il, faut, il faut rajouter donc, à ce, à ce montant-là, il faut Ajouter une participation, donc l'adhésion d'Enfance et Loisirs pour tous de 10 euros sur le premier chèque.
2: D'accord, bah avec plaisir, c'est pour soutenir les actions d'Enfance de, et Loisirs pour tous.
7: Voilà, et que je remercie énormément et parce qu'ils m'ont accueilli, <rire> Ils accueilli donc dans, leur, euh, dans leur bureau, dans leur, euh, dans leur centre et et j'avoue que je les remercie beaucoup, et je remercie également M. Belard, Michel ouais. Belard, qui était maire de la commune à l'époque où j'ai commencé mes cours en 2018, et c'est lui qui m'a ouvert sa salle, de sa, la, la jolie salle de, de Villefranche, donc je voulais euh, en profiter pour le remercier également.
2: Eh ben, on l'embrasse, euh, Michel Belard, qui nous écoute. Merci beaucoup, et Elisabeth, et puis on sait que vous, François... Et un, un grand bisou à René voilà.
5: Ben,
7: je ne manquerai pas Vraiment. et puis bonne soirée à vous, régalez-vous bien et puis euh, merci pour euh, toute cette euh, cette bonne
3: humeur que vous nous transmettez à chaque fois. Oui, mmh. tu fais un gros gros bisou à mon copain René, s'il te plaît aussi.
4: Un gros gros bisou. À, à bientôt. À bientôt, À bientôt. Bien. Désolé, à bientôt. Merci,
7: merci encore. À bientôt.
2: On se retrouve dans un instant avec Florian qui est toujours là. Bah, heureusement. Juste après Michel Thor <rire> ah Tor. Ah, comme Sandrine m'emmènera un jour danser ce Nous soir à liés, tout de suite
3: m'a
4: donné de beaux enfants tu sais Puis ce petit bal où l'on s'est rencontré je n'ai pas cessé de t'aimer mais ce soir j'ai envie de déposer mon tablier de me faire Emmène-moi dans ces heures joue contre joue et serré dans le noir et fais-moi la cour comme au premier instant comme cette nuit où tu as pris
2: mes dix-sept ans opus, la radio au cœur de nos villages. Vous êtes toujours sur Opus, la radio au cœur d'un village à radio, au cœur des araignées, des, des araignées, et de Michel Thor. Michel Thor. Est-ce qu'on a quelque chose à dire sur Michel Thor ben,
3: C'est toi, tu veux... Moi, j'aime beaucoup cette, euh, cette dame, mais en même temps, c'est une dame euh, sans aucun mystère, sans, sans, sans grand-chose à dire. Elle a commencé avec les yéyés. Hein. Elle était moche quand elle était jeune, <rire> après, elle est devenue belle. C'est très bizarre d'être aussi tarte, aussi grassouillette, aussi moche quand <rire> on est Michou, jeune, Michou, et Michou, aussi désolé. belle par la suite. Bon bref, donc elle a eu un petit là. creux, euh, un petit creux, euh, voilà. Elle, a, elle représente le Luxembourg en 66 avec une première chanson, Elle se vautre. Après, <rire> <rire> dans les années 70, elle rame un peu pour reconquérir, pour reconquérir son public. Alors, oui. elle fait... Je m'appelle Michel, en 76, elle a plus de... Alors, elle est marrante, parce que ah oui, c'est quand même une de nos... Tu vois, tu te ah souviens, oui. ah toi ben,
5: ah ben, oui. C'était... Ma mère adore Michel.
3: Voilà. Alors, euh, dites-moi, dites -moi, euh, quels sont les autres euh, chanteurs ou chanteuses qui assument aussi bien leur, euh, leur accent Ça, c'est intéressant. Voilà, alors voilà. Dalida, bah, Dalida
2: Mireille Mathieu. Mireille ou Mathieu. Ah, -Mathieu.
3: Mathieu. Oui, il y a Monsieur Jo avec nous. Oui, Mireille Mathieu, en effet. Donc, en fait, toutes les provinces, euh, ont tendance... Mais elle, c'est très fort quand même. Hein. Euh, Dalida, elle n'a pas d'accent, qu'est-ce que tu racontes bah... Non, n'importe quoi. Elle
5: a plus à qu Alors, ce
3: qui plairait peut-être ouais. à, notre, à notre ami Aurélien, c'est de savoir qu'elle participe pour une, une seconde fois. Euh, elle représente alors Monaco au concours de, de l'Eurovision avec une petite F française. Elle se vautre. Mais alors, ce qui est intéressant, ce qui est marrant, ce que je ne savais pas, c'est qu'en en fait, elle a enregistré un de ses plus grands succès que je ne connais pas, qui s'appelle J'aime et qui est une adaptation de Harry Vole du groupe Abba. C'est incroyable. Et à l'époque, tu te rends compte, elle est classée numéro. T'en as rien à cirer, es en train de taper des trucs sur ton ordinateur quand
5: je même. Je crois qu'il cherche la chanson ouais, plutôt, Avenue ou ailleurs, souviens-toi.
4: Souviens-toi. Ah, comme ouais. nous étions heureux quand on dansait tous les deux. C'est bien. Ah, C'est bien, bien. Je ne vous ai pas de C'est Tu sais, je n'ai rien. C'est quoi le mec qui parle, tu sais, ah, <rire> toi, qui parle.
2: Ah, toi, la vidéo du mec. Toi, le mec qui parle. Écoutez-moi. C'est <rire> mon oncle après une soirée. <rire>
3: C'est dommage parce qu'elle aurait pu vachement cartonner si elle avait pu attraper, euh, euh, bah, euh, toujours pareil, euh, nos, euh, Alain Delon. Tu vois, t'imagines Alain Delon derrière, il était spécialiste de ce genre de, de conneries. Alors, donc, et 500 000 exemplaires quand même disque de. Ça Ouais, ça. Ah oui, ça. D'accord Et alors, donc nos, ce qu'on vient d'écouter et qu'on adore tous ici à table, même le petit chouchou de 32 ans avec sa chemise verte, Florian. là, comme euh, les cétoines c'est Emmène-moi dans ses soirs, euh, c'est 78, c'est mmh. son plus grand succès, 600 000 exemplaires, 15e meilleure vente de l'année en France. Alors, on est en 78, il y en a beaucoup qui n'étaient pas nés. Hein. Bon, voilà, euh, elle a 75 berges hein, quand même, cette jeune ah blonde dame Oui, quand hein. même. Ouais, ouais.
2: Florian qui est avec nous, spécialiste des araignées. Est-ce que vous connaissez Michel Thor Pas personnellement.
3: Ah bah c'est un Thor Ah bah c'est un Thor
2: C'est un Thor On s'éclate. Florian Réveillon,
0: vous avez toujours Villefranche. franche. Quand vous êtes installé ici, c'était quoi le but quand on, quand on a visité la maison, on a, on a vu toutes les possibilités, surtout la, la possibilité qu'il y avait au niveau de, de éle, des élevages et, euh, et du jardin. C'était aussi de, de pouvoir développer les, les élevages. On propose des formations tous les, tous les ans pour les personnes qui veulent passer le certificat de capacité élevage non professionnel, je précise. Ouais. Euh, et donc ça permettait de, de développer cette, cette partie-là. Et là, on est en train de, de développer d'autres projets, dont un projet de, de muséum, avec euh, à la fois des collections euh, il y a déjà une collection de minéraux il y a, des, il y a une partie de ma collection d'insectes, euh, donc en mort, qui est déjà présentée le reste va venir dans les mois à venir.
2: Alors, excusez-moi, est que, non, est que euh, vous, avez des, vous avez une collection de morts et de vivants
0: alors, les deux. Le, pour le vivant, j'aime pas le terme de collection. C'est c'est un peu compliqué quand même de, ouais. de collectionner des êtres vivants. Alors attendez. Présentez-vous comprends... ah,
2: tout, tout de suite. Monte dans ta chambre. Non mais attendez, il faut bien comprendre. Est-ce que euh, quand on vient chez vous, on voit des, on peut voir des animaux morts ou des animaux vivants On peut voir les deux. Ah
0: bah voilà. Non mais c'est intéressant.
3: Ouais. Mais non mais on dit juste, il, il est juste en train de te dire le petit qu'on dit pas collection quand on parle d'animaux vivants. Ah
0: oui oui il oh. y, y en a qui le disent mais derrière il y a le il y a ce côté où on va vouloir l'espèce de plus parce que euh, on l'a pas encore et, ouais. euh, et traiter des êtres vivants de cette manière est, est un peu compliqué à mon sens hein. vrai,
2: maintenant
3: eh ben, très simple ta collection d'animaux morts, il y en a combien Qu'est-ce que c'est Et tes animaux vivants, y... y... qu'est-ce que c'est Allez, vas-y, déballe
0: oh, Je <rire> pas mathématicien, je sais absolument pas compter.
3: Ça n'a pas d'importance, alors.
0: alors la... Donne-nous un aperçu. Pour, euh, pour la collection euh, alors, en, en mort, du coup, c'est des insectes. Hein. Pour, pour la plupart, il y, a, il y a quelques oiseaux, il y a quelques, quelques, quelques autres choses, mais surtout, euh, surtout des insectes. Et, euh, et en vivant, donc, il y a un petit peu d'insectes, un petit peu d'arachnides. Il n'y a pas que des araignées, il y a, il y a quelques araignées, il y a, il y a quelques scorpions également. Qu'est-ce que tu as dit scolopendre les scolopandres, scolopandres j'en ai pas, j'ai un peu de mal avec, euh, avec ah les scolopandres.
2: Moi aussi, j'ai du mal
0: avec C'est quoi des scolopandres C'est des... euh, un myriapode, donc un mille pattes, ouais. avec, euh, avec 21 paires de pattes. Ah bah oui. Si je dis pas de Ça, pâtes, ça, ça. court très vite, c'est ça <rire> Ça court très vite et ça a une. Et ça une pique première... très vite aussi. Purée, voilà, hein. ça, ça peut être mortel. Alors, hein. un peu... alors non, y a aucun myriapode n'est mortel. Euh, Excusez-moi, les myriapodes.
3: Florian, ça
2: vous choque si ce matin je vous dis que je suis parti de chez moi, j'en ai vu un devant
0: devant et que j'ai voulu écraser. Ah
2: non Alors,
0: alors scolopendres, c'est -ce possible. Que, non. est -ce que... c'est -ce que... eh. possible, surtout des scutigères dans les maisons, mais des scolopendres, on n'en a pas ici.
7: Non, Il y non. en a dans le sud de
0: la
2: France, D'accord. Non, mais je veux dire, moi, j'en ai vu un passer ce non, matin. Non, mais sérieusement. Ouais. Non, c'est pas un mille pattes. C'est pas un mille pattes, c'est un machin qui court très vite. Ça court plus vite
0: qu'un mille pattes. Mmh. Et Qu'est-ce qu qu'il y a, à qui ah, euh, a, a avec des pattes très longues et beaucoup Oui. Alors ça s'appelle une scutigère à un accolée Et ça, c'est dangereux ou pas Absolument pas. Ah, ah bon bah Il faut a, pas l'écraser, alors Mais Non Ça mange les mouches. Bon, alors. Ah, on... bah,
3: ça mange les mouches, alors tu l'écrases
2: pas. Alors euh, autre autre chose, les grosses araignées. Il y a des araignées avec des petites pattes, et il y a des araignées avec des grosses pattes. Moi, ouais, j'ai envie d'écraser. J'ai envie d'écraser. Non, regarde
3: tout. Écoute-moi.
2: J'ai envie d'écraser les araignées avec les grosses pattes. Les petites pattes, je me dis
0: oh bah ça va. Euh, il faut ou pas pas. Écraser les araignées ou pas Mais jamais Alors, peu importe la taille des pattes, c'est pas bon de le faire. Les, les araignées vont vous débarrasser dans les maisons ou à l'extérieur, des mouches, des moustiques, euh, certaines araignées également des guêpes. Euh, alors, celles qu'on qu trouve le plus communément dans les maisons, je regarde autour de moi parce que en euh, a On a fait le ménage
5: après midi. <rire> les
0: folks. Les folks. C'est quoi les folks Alors les folks, c'est les, les araignées qui, qui ont des tout petits corps avec des pattes qui sont très fines et très longues. Oui, ça, d'accord. Qui font des toiles, à ne pas confondre avec les opilions qui ne sont pas des araignées. Ce sont bien des arachnides, mais pas des araignées. Et, euh, et les folks ont un venin qui est très 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 actif. C'est euh, vrai. Oui. Ils, ils n'ont juste pas la possibilité de transpercer la peau humaine. D'accord. Les, les chélicères, qui sont l'équivalent des mandibules chez les insectes, donc les crochets à venin les qui crocs, servent à, à injecter le, le, le venin, n'ont pas la, pu, la, la force nécessaire pour traverser <rire> la peau. Et, mais les folles ont un venin qui est extrêmement puissant et un, un folk que tue sans aucun problème une guêpe, par exemple. Ah, oui. Mais comment ils font pour tuer une guêpe alors qu'ils sont sur un mur le bah guerre, alors, un, alors le folk 23, est sur hein. sa toile. Sur le mur, c'est un opilion.
2: Ah donc en fait, euh, lui pas venu euh, la guêpe se, est piégée dans, le, dans la toile et là il la bouffe. Voilà,
0: il, il va dessus et il va la mordre à ce moment-là.
3: Mais c'est drôlement mignon le folle que tu mets ta, ta, ton doigt devant et pour te faire peur, il se met à bouger très fort sur sa toile. On dirait qu'il danse, ça fait très rigoler ouais, ouais. les enfants et ça permet, si tu veux, de, 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 euh, les enfants soient détendus et trouvent que ces animaux euh, à, à force soient sympathiques. Est-ce qu'on veut parler des, des fameux
2: cousins les petits cousins, là C'est quoi un ça cousin Ça, sont les moustiques. Alors, c'est un moustique, le cousin
0: Ça, en fait, ce sont des grands moustiques. Bon, on a toujours dit le cousin il est sympa, et il ne faut pas le tuer. Oui, alors, c'est bah, un groupe de moustiques qu'on appelle les tipules, mmh. euh, qui, effectivement, sont incapables de, de nous piquer, enfin, qui cherchent pas à nous piquer de toute façon, puisqu'ils mangent autre chose que du sang. Ils mangent quoi euh, alors, très franchement, je ne vais pas être capable de répondre parce que les diptères, c'est vraiment un groupe qui m'intéresse pas du tout. Ah, Qu'est-ce qui vous intéresse, Florian Alors Plutôt coléoptères, un petit peu l'épidoptère également.
2: Alors, les, les épidoptères, c'est quoi donc, Les papillons. Les,
0: papillons. Les, papillons. Les, les l'épidoptères, donc de l'épidos écaille, puisque les papillons ont des écailles sur, leur, sur leurs ailes. Euh, donc, les papillons et coléoptères, coléos qui veut dire dur, euh, à cause des élytres, donc des ailes dures euh, des coléoptères, donc les scarabées.
2: Il y en a beaucoup dans le coin des, des sortes de papillons Est-ce que, justement, avec votre jardin que vous avez laissé pousser, ah, vous a, avez découvert euh,
0: Il y en a quand même plutôt pas mal. Euh, on a une trentaine trentaine d'espèces dans le jardin qu'on a pu identifier uniquement ah oui, en, en papillon d'urne. C'est énorme C'est énorme ça... Pour un jardin, ça commence à être euh, à être bien par rapport à, à certains sites. Un, ne c'est pas assez mais, voilà, mais pour un jardin qui est resté une monoculture de gazon pendant très longtemps, oui, ça commence ça que, à être plutôt intéressant. C'est ça que tu veux dire, oui. Voilà. Ouais. Est, on est d'accord, par rapport à d'autres euh, types de biotopes, c'est absolument rien. Mais, euh, et je, je ne parle que des lépidoptères d'urne. Donc, ça, mmh, oui. ça limite quand même énormément le nombre d'espèces possibles, quoi mmh. qu'il arrive. Il n'y a, a pas tant d'espèces de papillons en France, hein. en tout cas au niveau des, de ceux qui, que l'on voit voler le, le jour. Après, quand, si on rajoute l'entomophone nocturne, là, par contre, ça fait énormément d'espèces de, supplémentaires.
2: Ouais, d'accord. Sandrine, non, tu non, as non. beaucoup d'animaux dans ton jardin
3: non, je n'ai plus d'animaux. on ne va pas revenir sur, euh, sur l'ancienne discussion. Je, je m'émerveille euh, euh, devant une pierrite du chou, à l'heure actuelle, ou devant un papillon citron, voilà. Et euh, je, je me suis émerveillé devant un gros, euh, un gros papillon de, de nuit, dernièrement, que j'ai pris avec une telle délicatesse dans mes mains, en me disant que c'était la, la, la septième merveille du monde, parce que je n'en vois plus. Mais on a, on, a déjà, euh, on a déjà
2: abordé le sujet. Euh, quels sont les projets, là, Florian, euh, pour la suite euh, Quels sont les... Vous donnez combien de temps pour lancer par exemple votre, votre muséum avec. Est-ce que vous travaillez avec votre dame Alors. Votre euh, dame. Fait... <rire> bah, ta <'as> copine, <rire> oui. oui. <rire>
3: on est en cuisine, va
0: bah, votre dame, votre... Alors, okay. alors, Ma femme. Ta ma femme. femme, ok, ta femme. Voilà, donc Anne qui, qui m'aide, effectivement, qui, va, qui prend part au projet de, de muséum et aux autres projets qu'on peut avoir. Donc, euh, donc Là, c'est surtout le, le muséum qu'on va développer pour, pour le côté local. Ouais.
9: Euh,
0: donc, il y aura cette partie ah. euh, de présentation d'animaux euh, en collection et euh, mmh. une partie d'animaux vivants qui sera en extérieur avec quasiment exclusivement de la faune locale. Donc, euh, donc pouvoir présenter, par exemple, des lézards verts, pouvoir présenter euh, des, des cistudes. Donc la cistude, c'est une tortue aquatique qu'on trouvait quasiment partout en France auparavant et qui a disparu euh, de la quasi-totalité du territoire. Euh, pouvoir présenter euh, le sonneur à ventre jaune, qui est un petit crapaud qu'on trouve en, en milieu forestier. Est-ce que vous avez des animaux dangereux chez vous euh, Vénéneux, oh. je sais pas, des trucs où dit, on se dit, euh, oh là là... Euh... Alors vénéneux, euh, oui en partie, il y a quelques tritons, grenouilles, ouais. venimeux également. Venimeux Il y a une différence entre les deux. La venimeux
2: est... et venimeux, c'est bah,
0: pareil. Ouais. un champignon est vénéneux, ouais. par exemple, un triton va être vénéneux parce qu'il n'injecte pas de lui-même la toxine. C'est le prédateur qui va aller manger ben, le triton qui sera quelque part responsable par lui-même de l'intoxication due à la toxine, alors qu'un animal venimeux va avoir la possibilité d'injecter la toxine à sa proie ou son assaillant.
2: Donc c'est-à-dire que vous avez chez vous des, des boîtes où ils sont fermés et ils ne peuvent pas sortir
0: Voilà. Alors, avoir une toxine ne signifie pas forcément être dangereux. Les, les tritons ou les grenouilles qu'on a à la maison sont absolument inoffensifs. Après, on a quelques espèces qui sont considérées par la loi comme dangereuses. Mmh. Euh, donc c'est défini dans, dans un arrêté qui date de 97. Et vous avez l'autorisation de les chez vous On, euh, ans, on a, ans, on a toutes les autorisations, mmh. bien sûr, c'est pareil. On a beaucoup d'espèces qui sont ouais. protégées en France, donc on a toutes les autorisations pour les avoir. Ce sont, ne sont que des animaux qui sont nés en captivité. On n'a absolument pas le droit de, de prélever des amphibiens ou des reptiles dehors, par ouais. exemple. Et, euh, et donc dans les animaux dangereux, on va avoir bah, les scorpions sont considérés comme dangereux. Vous en avez chez vous on, on a quelques scorpions, il n'y a pas, pas grand-chose. Ça mange quoi un scorpion Des grillons. Des grillons En élevage, on donne des grillons, ça se passe très bien. Moi j'aime pas ces bêtes. Ouais, c'est flippant. Ouais, alors c'est très sympa. Enfin, tout dépend de, ah. de l'espèce, mais, euh, mais en règle générale, c'est assez sympa. Les scorpions ont une petite particularité qui, qui les rend très intéressants la nuit également. Euh, c'est qu'ils sont photoluminescents, c'est-à-dire que quand ah on les éclaire avec de la lumière noire, bon. ils vont briller en bleu ou en vert, ah en fonction de, de l'espèce. C'est très très sympa, très, ça aide beaucoup pour les trouver en milieu naturel. De toute ah oui.
3: façon, quoi qu'il arrive, euh, euh, de faire découvrir ces insectes, de les expliquer, comme vous allez faire, va permettre aux, aux générations futures, ou peut-être présentes, de mieux les respecter, ces, ces, ces insectes. C'est ça le but C'est ouais.
0: tout à fait le but.
3: Donc arrêtez d'acheter des pchipschites pour pour les tuer, voilà. parce qu'on en a peur, parce qu'on est dégoûté, parce que, parce que, changer le regard, en fait, sur ces animaux qui sont essentiels dans, dans la chaîne. Dans la chaîne
0: animale. Sandrine à a
2: résumé un peu peut-être.
0: Euh, Il y a ce, ce côté-là, et aussi apprendre, euh, apprendre aux, aux jeunes et moins jeunes à regarder le monde qui les entoure. Mmh. Parce que c'est aussi quelque chose qui fait euh, cruellement défaut, malheureusement. Et, euh, et les gens ne regardent plus autour d'eux. Combien de personnes autour de la table ont déjà vu un lézard vert, par exemple mmh. Bon, oh il y, y en a une qui lève la main sur, bah, euh, sur quatre. <rire> ah, bah... Un lézard un lézard vert. lézard vert, vert, C'est voilà, ah, oui, un lézard qui fait une trentaine de centimètres de la queue, qui est relativement vert avec potentiellement marron.
5: Il y en avait, il y a une ancienne casse à Charny. Et il y a une ancienne case à Charny il y avait Pierre. Chez,
0: chez Pierre, chez Pierre ouais. bête, oh, chez Pierre bête. Ouais, ouais.
5: et il y en avait par dizaines, c'était extraordinaire tout ce qu'il y avait comme comme les là-bas. Ah ouais. Et
0: voilà. Après, ce que je disais euh, tout à l'heure, je sais plus si c'était pendant euh, pendant l'enregistrement ou non, j'ai des lézards qui sont revenus naturellement dans le jardin. Ah oui. Donc, euh, j'ai vu observer au moins un couple cette année. Euh, après, ils sont pas visibles en permanence. Il faut se balader souvent, il faut regarder partout. Euh, on a des orvées qui sont revenus donc l'orvée oui, est, 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 oui. euh, est un serpent, mais un lézard, je tiens à le rappeler également, donc c'est un lézard apode, euh, donc forcément serpentiforme pour se déplacer, mais, mais c'est bien pied. un lézard. Sans pied. Apode. Voilà.
2: Bon, Florian, eh ben, écoutez, tout ça est passionnant. Oui, vraiment. Passionnant, passionnant. Euh, Qu'est-ce qu'on peut donner comme rendez-vous à nos auditeurs qui nous écoutent euh, en ce qui vous concerne
0: Alors, on va essayer de, de programmer des portes ouvertes euh, pour... Euh pour la partie, la partie muséum et, et éventuellement la partie élevage également le, le week-end d'Halloween, puisque ça sera de bon ton avec ah bah, les festivités du moment. Donc, les derniers
2: donc le dernier week-end d'octobre.
0: Donc le dernier week-end d'octobre. Et euh, donc on, on retransmettra les, les informations à ce moment-là. On ne sait pas encore exactement ce qu'on va ce qu'on va programmer, mais, euh, mais on va essayer de programmer quelque
2: chose. Est-ce qu'on peut bien. vous retrouver sur euh, Facebook facilement ou, euh pour avoir ces futures informations,
0: où est-ce qu'on peut aller Alors éventuellement, sur Facebook, vous pouvez aller sur la page de la Société des Sciences Naturelles de Lyon, SHNY. S-A... S-H-N-Y. S-H-N-Y, d'accord. Voilà, et après on fera passer les informations via votre radio, via la commune, via le journal public, etc.
2: Avec plaisir. Merci beaucoup Florian d'avoir été avec nous. C'était passionnant. Hein a un grand plaisir. Merci pour l'invitation. Encore une émission encore une heure, hein <rire> Merci beaucoup Florian. À bientôt en tout cas.
0: Avec grand plaisir. Et il habite à Villefranche.
2: Qu'est-ce que c'est que ça Il y a une chanson qui se lance. C'est pas ça. François. Oui. Est... Euh, ça n'a pas l'air d'aller,
0: euh,
2: François, en ce moment-là bah Oui, je vous
5: préviens, en ce moment, je suis, je suis à bout de souffle. Ah, ah, ah. Bon, alors, pas au même point que Jean-Luc Godard, quand même pas, mais bien essoufflé quand même. Hein. Feu, euh... feu. Alors, je ne parle pas ici de ma coupable addiction, à mon cœur défendant, mais à mon corps dépendant, au tabac, qui m'abat peu à peu, en submergeant et noyant mes cils pulmonaires, non, non je ne vous parle pas de ça. Je ne vous parle pas non plus de mon hypertension artérielle, indélicatement, mais jovialement entretenue par force ingestion de jarret au miel, caramel au beurre salé, fromage rassé de terroir et uniquement combattu car que voulez-vous la chair est faible par la prise bicotidienne de gélules jaunes et blanches non, 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 c'est bien l'actualité qui m'essouffle car je suis décidément et définitivement suffocant face aux célébrations panthéoniques, panthéonesques, je sais pas comment on peut dire de tout récent, frais et célèbre trépassé, quoi qu'il ait dit quoi qu'il ait fait outre le raou Ragou médiatiques qui repassent le plat même refroidi ce sont les sempiternels mièvres hommages au génie ultime qu'on ne peut comprendre, aux vies incomparables aux destins dignes de phare donnés au genre humain par la grâce de la providence aux visionnaires du progrès humain au salut avec un S majuscule bien religieux que ces cadavres qui deviennent de fait esquilestes aux vivants qui me coupent le sifflet si ça continue je vais bientôt devoir m'équiper de poumons d'acier à cochin. les miens vont capituler un exemple tient pris au hasard Pouf pouf, ça sera toi qui sera froid. Ah oh bah tiens, c'est tombé sur la cage Jean-Luc Godard entre la, case, entre la case Elisabeth II et celle de Jean-Marie Le Pen. Euh, d'Irène Papasse, pardon. Euh, D'Irène Papasse, pardon. Ah, c'est lapsus lingué, c'est embarrassant. C'est vrai, il est pas mort, Jean-Marie, il est juste momifié politiquement. Jean-Luc Godard, donc, niaf, niaf, niaf. Bon, c'est entendu, le Jean-Luc, il a porté un vent novateur, libre, inventif, déstructuré au cinéma. Il l'a d'ailleurs fait en fustigeant, je cite, la tradition de la qualité. Ah bon, c'est un gros mot, la tradition Et avec l'ambition de démolir le cinéma à la papa bourgeois qui sentait la, la naphtaline, alors que lui, Jean-Luc, au moins, il sentait le patchouli en 60. Ok, il a inspiré les réformateurs Scorsese, Coppola ou Georges Lucas. Ok, il a posé d'existentielles questions dans ses films. Je vous en pose trois. Est-ce que je peux pisser dans le lavabo C'était dans A bout de souffle en 1960. Avez-vous déjà été piqué par une abeille morte C'était dans Nouvelle Vague en 1990. Et enfin, à cause de quoi la lumière C'était dans Film Socialisme en 2010. Mais Godard, c'est aussi ce type insupportable de suffisance, d'arrogance, un de lui-même qui proclamait, « Entre un de nos films et un film de Verneuil, Du Duvivier et Carnet, excusez du peu, du reste, hein, il y a vraiment une différence de nature. » Ça va les chevilles, Jean-Luc, elles gonfle pas euh, Pardon, non, non, là, là c'est vrai, c'est plus possible. Bougon, ronchon, aussi aimable que ma grand-tante ambroisine qui piquait, qui aimait piquer lorsqu'elle vous embrassait. Godard, c'est aussi le militant et durablement maoïste Bélan, en extase devant le grand timonier c'est tout. Alors que les massacres de la révolution culturelle commençaient à être documentés à l'époque. Mais Jean-Luc, en intellectuel de l'époque d'extrême gauche, me tape pas Sandrine, il a préféré avoir tort à Versartre qu'avoir raison avec Raymond Aron, comme Soler, Foucault et Consort. Non, je parle pas de toi Camilla, remets ta voilette. Godard, c'est encore et surtout le type qui a tenté d'établir un lien entre le génocide des juifs et le conflit israélo-palestinien. Si, si, je vous assure. Les juifs font aux arabes ce que les nazis ont fait aux juifs, osent-ils dire, en substance. Alain Flécher, qui a tourné en 2006 le film « Morceau de conversation avec Jean-Luc Godard », rapporte « Entre deux prises de vue, Godard avait laissé échapper... Les attentats suicides des Palestiniens pour parvenir à faire exister un État palestinien ressemblent en fin de compte à ce que firent les Juifs en se laissant conduire comme des moutons et exterminés dans les chambres à gaz, se sacrifiant ainsi pour parvenir à faire exister l'État d'Israël. Les 6 millions de morts juifs, des kamikazes donc Jean-Luc mais déjà en 1974, dans « Ici et ailleurs », reprise d'une commande initiale de l'OLP d'Yasser Arafat, Godard, voulant illustrer sa notion du montage comme vision comparative de l'histoire, faisait chevaucher une image de Goldamer, alors première ministre de l'État d'Israël, avec celle d'Adolf Hitler. « C'est plus une nouvelle vague d'espérance, Jean-Luc, c'est un tsunami d'ignominie. Enfin, je passerai sur ses propos sur Hollywood, inventés, selon lui, par des gangsters juifs.
6: Mmh.
5: » Bon, et cinématographiquement... Wow, c'est dur à dire, hein Cinématographiquement parlant, donc, Godard, là, c'est personnel, eh ben, moi, il m'a ennuyé. Jeune, je dois l'avouer, j'ai bien plus été attiré par ses interprètes féminines, d'abord en sous-vêtements, puis régulièrement dénudées, chères à canon de ses films et marques de sa fabrique que par le message de ses films. Entre nous... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, la scène où Bardot, la mamie-momie-mythe du cinéma français, à walpe sur le lit, demandant à Piccoli s'il aime ses fesses, moi j'ai trouvé ça long et chiant. Non. Voilà. En fait, outre la personne qui me déplaisait, le cinéma de Godard reste pour moi une audace, certes, au départ, une vision, mais devenue une habitude, une tradition, un académisme. Un, une culture de refus devenue sa carte d'identité médiatique, et même son sésame auprès des journalistes, comme l'a observé Christophe Bourseillet. Un graffiti à la Sorbonne en 1968 qualifiait le révolutionnaire Godard de le plus con des Suisses pro-chinois. Mais enfin, bon voyage, Monsieur Godard, bon repos, bien sincèrement. Mais au fait, si vous croisez Mao et Arafat, là-haut, dites-leur bien qu'il est inutile de me réserver une place dans votre dortoir. J'ai réservé, moi, une place à côté de Chaplin qui répondit un jour à la question « Êtes-vous juif ?» Je n'ai pas cet
2: honneur. Je vous remercie. Merci, ouais. François. Sandrine, t'as quelque chose à dire Oui, j'ai quelque
3: chose à dire. Euh, moi, Godard... Euh... Il y a une chose qui me plaît beaucoup chez lui, c'est le choix de sa mort. Voilà. Ouais. C'est-à-dire euh, avoir pu choisir sa mort, décider de sa mort. Je trouve ça extraordinaire. Et comme par hasard, il fait ça pile poil au moment où on, on, enfin on réfléchit à ça en France.
2: Bon, ça, Bernard nous en parlera. Tiens Bernard est avec nous. Bonjour, Bernard Salut Voilà. Alors, bon, euh, Elisabeth II, on en entend, on en entend. On a l'impression qu'il n'y a que ça à la télé. D'ailleurs, ça énerve certains. Ça énerve certains.
9: Ben, ça commence à énerver beaucoup de gens parce que, rappelez-vous, la semaine dernière... Euh, J'ai fait un premier papier là-dessus, sur le thème que les Français étaient complètement hypnotisés, fascinés par la monarchie britannique. Il n'y a que ça à la télé du matin au soir. Et ce n'est pas fini. C'est-à-dire que euh, je pensais, moi, la semaine dernière, que ça allait durer deux, trois jours. Non. On voit bien que euh, ça va durer jusqu'aux obsèques et peut-être au-delà.
2: Parce qu'il n'y a rien de te raconter, Bernard, peut-être. Mais il y a, 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 raconté, raconter, et, Bernard,
9: hein y a énormément d'autres choses à raconter dans l'actualité, évidemment. Je vous donne un tout petit exemple, tout petit. Vous savez que le pape était au Kazakhstan, au milieu d'une grande rencontre mondiale des, des grands dirigeants religieux sur le thème de la paix, de la guerre et de la démocratie. Mais ça, on ne l'a pas vu. Hein. Pas une image, pas une image à la télévision française, rien, que date alors, soyons justes, le Figaro, la Croix, le Monde en ont fait euh, des papiers. Mais à la télé, à la radio, rigoureusement rien. Ah bah non, ah bah non. Imaginez-vous, avant-hier matin, il y a un des gardes qui veillait sur le cercueil qui s'est évanoui. J'allais vous le dire. Breaking <rire> news, tout le monde, on repasse l'image deux fois, trois fois. C'est du ça, plein fini
2: pour pour les chaînes, les chaînes d'infos.
9: on continue ça Oui, mais c'est trop, c'est trop. quoi. Enfin, pardon, je, je donne mon avis, mais euh, franchement, trop, c'est trop. Alors, qui sera aux obsèques lundi soir Le chef d'État sera là-bas Et qui, surtout, n'y sera pas Alors, voilà. C'est ça la bonne question, Aurélien, parce que, justement, il y aura quand même un drôle d'absent, un absent assez connu, on, on prononce souvent son nom en ce moment, c'est M. Vladimir Poutine. Il a été invité euh, Il n'a pas été invité. Il y a quatre pays qui n'ont pas été invités. La Russie, Poutine, la Biélorussie, son copain Loukachenko, euh, la Birmanie, pour des raisons très internes à, à, à la couronne britannique, et la Corée du Nord. Et euh, le, le, la Corée du Nord, qui, de toute façon, vit sur une autre planète. Hein, c'est ce régime hyper communiste. Et alors, la Corée du Sud, elle, a un régime libéral et très proche de, 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 de l'Occident. La Corée du Nord, c'est cette espèce de petit régime communiste qui fabrique sa petite bombe atomique, etc.
2: Donc, tous les autres sont
9: invités, sauf eux. Sauf ceux-là, alors, il y en a quand même un qui fait la gueule, c'est Poutine. Il voulait Parce être là que... Alors, c'est la contradiction de, de, ce, de, ce, de ce dirigeant qui, décidément, est ingérable, infréquentable, parce qu'il n'arrête pas de mentir, de se contredire depuis le 24 février. Au début, on se disait, ben « Non, ce n'est pas possible, il ruse, euh, euh, il contourne. » Non, c'est un menteur. Ce dirigeant de la 3e, 4e puissance mondiale est un menteur. Et c'est fou, puisque là, il a dit tout de suite qu'il ne serait pas aux obsèques. C'est lui qui l'a dit, c'est lui parce que euh, il ne va pas aux obsèques d'une reine occidentale, donc euh, dégénérée, pourrie et néo-nazi. Mais je ne comprends pas, il a dit qu'il n'y serait pas mais il y va inviter. Eh ben, euh, c'est un peu logique de la part des Britanniques de dire ben, s'il ne veut pas venir, on ne l'invite pas. Ah, il a dit avant qu'il pas Il a, a dit avant. Ah, oui, il a dit avant. Ouais, Et là, maintenant qu'il n'est pas invité, il dit oui, c'est de la discrimination invraisemblable. Alors, la porte-parole de son ministère des Affaires étrangères a dit ça n'est pas moral. Alors, attendez. <rire> quand vous voyez ce qui se passe en Ukraine, quand vous voyez les horreurs, que l'armée russe a commise en Ukraine. Là, on est, on est sur un nouveau euh, euh, lieu, euh, où, donc les, les Russes ont occupé pendant six mois, maintenant les Ukrainiens ont retrouvé, et ils sont en train de découvrir des charniers épouvantables, et, et, et le fait de ne pas inviter ce type-là, ça ne serait pas moral. Franchement, il y a, y a des moments où on, où on se tape la tête contre les murs en se disant mais, « Mais les Russes ne sont pas des gens comme nous !» quoi. Alors que je vous rassure, Aurélien, « Si, euh, moi je les connais bien, ce sont des gens comme nous !» Mais leur régime est un peu spécial et leur culture politique n'est pas la nôtre. Incontestablement, c'est insupportable de mentir à ce point, de se contredire à ce point, et c'est évidemment extrêmement grave de la part d'une puissance qui a, rappelons-le, l'arme atomique. Eh bien, justement, allons en Russie. Euh, L'avenir de Poutine, d'ailleurs, parlons-en, c'est où, c'est quoi Il y en a un, d'ailleurs, ou pas alors c'est très difficile à dire et soit donc tout à fait clair, moi je déteste faire des prévisions parce que, comme dit l'autre, la chose la plus difficile à prévoir c'est quand même l'avenir. Euh, mais en revanche on peut faire des scénarios. Un scénario c'est différent, c'est une hypothèse que l'on pose en disant ben, si ça se passe comme ça, qu'est-ce qu'on fait Le scénario que, que, que j'ai moi en tête, c'est que Poutine a pris une vraie claque là quand les ukrainiens ont repris du territoire dans le donbass et au sud à Kherson. vous avez vu les cartes à la télé donc dans l'est de l'ukraine donc tout ce qui va vers la russie c'était occupé par les russes les ukrainiens ont repris euh, pas mal de terrain et ça psychologiquement c'est insupportable pour les russes les russes ne, 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 ne détestent reculer ils ont le souvenir qu'ils ont reculé devant hitler en 1941 c'est un très 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 mauvais souvenir et les russes se définissent eux-mêmes comme d'une puissance de toute façon victorieuse. On a vaincu les nazis en 1945, on vaincra les nazis encore cette année. Sauf que les nazis, c'est des ukrainiens, c'est des européens, c'est nous, c'est la reine d'Angleterre, puisque c'est ça la théorie de M. Poutine, c'est que les occidentaux sont des dégénérés, des pourris et des néo néo-nazis. Donc, il est quand même gonflé, entre parenthèses, de, de, de dire qu'il ne va pas aux obsèques, mais c'est comme ça. Alors, lui, il est quand même mal. Là, il est mal, parce que ça fait plus de six mois que dure cette guerre, Yeah. <laughs> Et donc toute cette cette extraordinaire propagande euh, qui qui qui, euh, qui empêchait les Russes d'avoir euh, quoi que ce soit de vérité. Vous savez que Poutine avait interdit les journaux, interdit les télés indépendantes, avait coupé Facebook, etc. Ce qui fait que la population russe n'avait que la télévision officielle russe, où on disait ce sont les Américains qui nous attaquent, et il va falloir nous défendre. Mais depuis, ils sont allés chercher les infos quand même. Alors je, depuis, surtout ça ça a débordé parce qu'on on ne peut pas imaginer un peuple de 150 millions d'habitants qui écoute que la télévision de son pays. Aujourd'hui, il y a toujours des jeunes qui savent très bien se servir des, des, des smartphones. Il euh, y, y a toujours des, des, des geeks ou des technos qui savent écouter les radios étrangères ou que sais-je. Et puis surtout, leur vie, pour certains et pour beaucoup, le, leur,
2: leur vie a changé. Il y en a qui ont perdu leur boulot à cause des restrictions, etc. Donc le, le fait que le, le pays bouge, peut-être qu'ils se sont dit, alors attends, il se passe quoi là En fait, euh, il fait, il fait ça pour quoi Peut-être pour rien en fait.
9: Et ça, ça va être, vous avez raison, et ça, ça va être de pire en pire. Parce que là, on est au début de l'effet des mmh. sanctions. Mais ça va être de pire en pire. Alors, voilà, moi, le scénario que je vous suggère. C'est que les gens commencent à comprendre. Et il y a deux... On voit bien que ça déborde de deux côtés. Ça déborde du côté des gens, j'allais dire, un peu normaux, les démocrates, les libéraux, ceux, ceux qui soutenaient Gorbatchev il y a 30 ans. Et ceux-là, alors, c'est des intellos, c'est des élus locaux, c'est des, euh, euh, des gens, euh, des jeunes. Cela. là il faut pas se faire d'illusions. On les, on commence à les entendre. Ils ont signé déjà des manifestes. Il y en a même un manifeste à Saint-Pétersbourg qui demande même la démission de Poutine. Hein, C'est pas rien. Mais cela, il faut pas rêver. En Russie, cela n'auront pas d'expression politique. Ils peuvent pas faire un parti. Ils peuvent pas se présenter aux élections. À chaque fois, euh, le leader est assassiné, le parti est interdit et les types sont expulsés. Donc ça, il faut pas rêver. Mais il faut le constater. Il y a des mmh. gens dont la voix commence à être Écoutez, et puis il y a l'autre côté, les, 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 ce qu'on appelle les ultranationalistes, cest c'est-à-dire des Russes qui sont actuellement aussi agacés que les autres, mais qui disent, il ne faut pas arrêter la guerre, il faut aller plus loin, il faut la gagner, ouais. allez, on y va, on, en, on, on utilise l'armatomique, il faut, il, faut, il faut arrêter de, 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 de tergiverser, Poutine est un faible, c'est ça le, ah oui. le, le, le truc qui commence à courir maintenant à la télévision ou ici ou là, c'est des gens qui disent mais mais que fait Poutine C'est un c'est un nul, c'est un faible, etc. Et donc cela. Ils sont dangereux. Parce qu'ils ont des réseaux dans les villes, partout. Parce qu'ils correspondent à une, à une opinion assez euh, extrême droite de l'opinion russe. Moi, je connais bien les Russes. Ils sont ils quand sont même... même... Ah, ils sont quand même... Ça dépend. L les, les militants sont relativement pas nombreux. Mais l'opinion russe est très nationaliste. Très hyper-nationaliste. Elle a toujours été comme ça. Hein mm. Toujours, depuis Napoléon. Euh, quand, quand Napoléon recule et la Bérézina, il faut les entendre, cela. là Mais mm. ben, c'est les mêmes qui Aujourd'hui, disent mais enfin il faut pas oublier qu'on est les plus forts. Que fait Poutine Qu'est-ce que c'est que cette armée qui se fait avoir, etc. Et ceux-là sont dangereux parce qu'ils peuvent très bien s'organiser. Cela et comme ils sont très introduits dans l'armée, dans la police politique, le FSB, vous savez l'ancien KGB euh, qui, qui gouverne aujourd'hui. Aujourd'hui c'est Poutine et le KGB hein, qui gouverne. Mais il y a des ultranationalistes là-dedans. Il y en a à la télé, on en a vu. Il y a des commentateurs, il y a des gens dans l'armée comme ça. Il y a ce fameux Prirogin là qui est le, le chef. Vous savez des groupes vagabonds. Les groupes Wagner, c'est mmh. ces espèces de, de mercenaires prétendument privés. En réalité, ils dépendent directement du Kremlin. Mais euh, alors, ce prirogine là il, il est, il est ultra-nationaliste. C'est un fou. Bon. Et vous êtes en train de nous dire qu'ils peuvent s'organiser euh, sans Poutine Alors justement, imaginez ce qui est assez probable, que Poutine soit écarté tôt ou tard. Parce que là, Poutine, c'est un vaincu. Euh, et tôt ou tard le vaincu, il est mis de côté alors ils vont peut-être pas l'assassiner, il va peut-être pas être euh, tué comme ça, ça c'est euh, des, des, des fantasmes un peu de, de romans policiers, moi je crois beaucoup plus que tout simplement ils vont le mettre tranquillement de côté. Vous savez, ils ont déjà fait ça. ça enfin, les... fait quelque chose. Mais oui, Gorbatchev, ouais. il, il s'était fait euh, mettre de côté dans sa villa de Foros, là, sur la mer Noire, pendant ses vacances. Euh, Khrouchev, pareil, hein, il lui était arrivé exactement la même chose. Donc, on peut tout à fait imaginer, dans deux mois ou trois mois, que Poutine soit, à un moment, il, a, il va dans sa maison de Sochi, il a un palais là-bas, euh, donc, sur la mer Noire, et puis, tout d'un coup, il est débranché. On lui dit, ah, bah, tiens, euh, Vladimir Vladimirovich, vous ne commandez plus, restez à l'écart, vous touchez à rien, on s'occupe du reste. Et qui prend la suite, là Ses copains, ses c'est-à-dire copains, les, les patrons du KGB, du, de, de l'armée, etc., à peu près les mêmes, mais les plus durs, les plus durs d'entre eux qui vont se mettre d'accord pour reprendre, sauf qu'ils ne pourront rien faire, cela, Car, aujourd'hui, qu'est-ce que pourrait faire Imaginons le numéro 2, qui s'appelle patrouchef Nicolas patrouchef Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui En tout et pour tout, demander euh, des négociations pour sortir du bourbier ukrainien. Qu'est-ce que l'équipe qui fassent hum. Or, ça, ça, ça va être très mal pris. Les, les sanctions vont commencer à donner, c'est-à-dire que les Russes vont commencer à refaire la queue devant les magasins, des magasins vides, et ça, ça va quand même pas euh, plaire. Et puis, il va y avoir un effondrement de l'économie, parce que c'est comme ça que ça se passe. Quand l'État est faible, l'économie s'effondre. Ajoutez à ça qu'il y a quand même, des en Sibérie, là-bas, loin, des bourguettes, des Yakoutes qui vont demander euh, l'autonomie puis l'indépendance. Parce que Poutine est trop faible, parce que Moscou est vaincu, etc. Donc ça va être une cata. Mmh. Et dans ces cas-là, au bout d'un moment, quand il y a eu vraiment un effondrement de l'État et des structures, qu'est-ce qui se passe Ben c'est ceux qui crient le plus fort qui prennent le pouvoir. C'est-à-dire les fameux ultranationalistes dont on parlait tout à l'heure. Et on les connaît. Il s'appelle Salaviov, il s'appelle Simonian, c'est une femme. Euh, il s'appelle Prérogine, il s'appelle Outkin. Euh, bon, l'actuel numéro 2 de, du groupe Wagner. Et ces gens-là sont des gens réellement dangereux. Parce que, je veux dire, chez nous, on les appellerait des fascistes. Hein appelons, appelons un chat un chat. En Russie, ça s'appelle des ultranationalistes. C'est ceux qui disent, la Russie d'abord, la nation d'abord, les autres, on va les écraser, le reste du monde, on s'en fout, etc. Et croyez-moi, ceux-là là, sont vraiment dangereux. Vous savez, on a connu, hein, ça, on a connu 1920, Mussolini qui prend le pouvoir en Italie. Personne n'avait imaginé qu'un type pareil, avec ses fascistes, justement, les fameux faisceaux, vous savez, ça vient de là. Euh, personne n'avait imaginé que Mussolini prendrait le pouvoir. En 1933, personne n'a imaginé que Hitler, avec ses, ses brutes épaisses qui l'entouraient, allait prendre le pouvoir. En Russie, c'est encore plus facile qu'en Italie et en Allemagne. Hein. Ouais. Il suffit d'une journée où les types se mettent d'accord, prennent les studios, euh, prennent la, la, la salle du palais présidentiel et mettent des gens du FSB, c'est-à-dire le KGB, euh, en place. Et c'est comme ça que ça se fait. Ouais. Et, alors, inutile de vous dire que j'espère me tromper. Ouais, mais ouais. je voulais vous donner ce scénario parce que ouais, c'est qu -ce probablement qu le plus j'ai pas
2: entendu encore pour tout le monde mais euh, c'est quand
9: même ouais. euh, assez gravissime quoi ouais. on, parce qu'on ne voit pas la sortie. Il y a une rencontre importante que vous voulez nous, nous parler Oui parce que ça c'est lié alors je vais pas vous faire euh, ce matin un cours de géopolitique hein, c'est pas le jeu mais euh, justement Poutine il a rencontré le président chinois là avant-hier. Et euh, alors ça on en a quand même un peu entendu parler parce que c'est quand même pas rien que le président russe rencontre le président chinois, c'est pas rien. Mais je veux simplement vous donner la traduction de ça. Le président chinois n'était jamais sorti de la Chine et il commence à sortir et là, il est allé, donc en Ouzbékistan rencontrer euh, euh, M. Erdogan, M. Poutine, etc. Entre Poutine et M. Xi Jinping, à votre avis, qui c'est le plus fort ben, Je vous donne la réponse assez vite, hein. Poutine ne pèse rien à côté de M. Xi Jinping, qui représente la Chine, 1,4 milliard de, de types. Rappelons euh, tout simplement que c'est 10 fois plus que la Russie. 10 fois. Ah oui. La ah Chine, oui. c'est 10 fois la Russie. Et cette Russie, qui est en ce moment affaiblie par ses, 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 ses déboires en Ukraine, qui est affaiblie parce que Poutine n'est même pas invité à aller aux obsèques de la reine Elisabeth, qui est donc une Russie affaiblie, blessée. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire, les Chinois Eh bien, ils vont dire aux Russes, « on, on est de votre côté, hein. Euh, on, on, alors, on va pas vous donner des armes, on va pas vous envoyer des soldats, il faut pas non plus ouais. exagérer. Mais vous inquiétez pas, on est de votre côté. » Qu'est-ce qui va se passer en Sibérie ben, Vous allez voir les Chinois. Petit à petit, ils vont mettre la main sur toutes les entreprises <rire> russes de Sibérie. Ils vont mettre la main sur les puits de pétrole, sur le gaz, sur le pétrole, sur tout ça. C'est la technique chinoise. Car entre la Russie et la Chine pardon, excusez-moi, mais il y a un pays puissant et un autre qui est en pleine décrépitude, en pleine dégradation. Et c'est ça que je voulais vous dire ce matin. Regardez, vous allez voir que demain, évidemment que les deux plus grands pays du monde, ce sont les états unis et la Chine. Et si la Chine a besoin de la Russie, c'est pour lui dire, hein, t'es toujours contre les Américains, toi, hein bien sûr, hein, Poutine. Hein oui, bien sûr, regarde ce que je fais en Ukraine. Tu parles, Charles. Tu vas voir ce qui se passe. Le président chinois sait très bien ce qu'il fait. Les Chinois, ils ont toujours le temps, vous savez, les Chinois contrairement à nous et contrairement aux Russes ils ont le temps, les Chinois savent que leur, 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 leur ennemi c'est les états unis ils savent aussi que c'est encore trop tôt pour avoir une vraie conf confrontation avec les états unis donc ils vont faire de la Russie au fond, regardez bien la carte ils vont faire de la Russie ce que la Russie a fait de la Biélorussie, vous savez, ce petit mmh. pays avec ce petit dictateur là, Loukachenko, c'est-à-dire au fond, un sous-fifre
2: L'actualité décryptée chaque semaine par Bernard. Merci. Eh ben, c'était une super émission
3: qu'on a passé Ah oui, mais moi j'ai encore plein, plein, plein de questions. Attention, il une araignée derrière toi! <rire> mais j'ai pas peur, je vais lui faire un bisou.
2: D'accord. Je
3: pense que c'est une TGNR.
2: Oh. oh là là! Oh. Écoute, on soyons on précis mes amis soyons précis on l'a pensé amoureuse de la chanson française mais jamais on aurait pensé qu'elle était amoureuse des, des Arachnides. <rire> merci à tous merci à Irène, merci à Sébastien merci à Nathalie d'avoir été avec nous euh, cet après-midi à 17h30 c'est au centre de loisirs de Prunoy que vous pourrez apprendre si vous n'y connaissez rien mais il ne faut pas avoir honte si vous n'y connaissez rien à l'ordinateur à l'internet vous venez à 17h30 Rendez-vous à Villefranche bientôt pour aller visiter euh, la maison de Florian et les manteaux euh, Le Vox, rapidement
3: Oui, bah, le Vox, oui, vous pouvez le visiter euh, Évidemment, euh, samedi euh, Pour les journées du patrimoine Mais vous pouvez également vous rendre au Château de la Motte Qui est très très beau Beau château de, de Renard. Il y a un festival qui s'appelle De l'art dans les mains C'est pas de l'art, euh, c'est pas L-A-R-D hein. C'est pas un festival de boucher Oui
2: Oui Je suis Jaloux parce qu'il sait faire le cochon. Certaines a talententent. de gens le cochon. Ils
3: savent faire des trucs avec leurs mains. Mais ouais, c'est Pas ça. lui
2: que ça bouge. Mais il n'y a
3: pas de masseuse hein, non plus. Merci
2: d'avoir été avec nous chaque semaine. Chaque... C'est pas possible.
3: Alors, attends, j'ai juste un truc à dire. Il
2: reste 30 secondes vite. vite, vite. Je suis
3: désolée, Rosemary. On a encore. Euh, c'est un message euh, privé. Euh, Rosemary, je suis désolée, on a encore beaucoup rigolé aujourd'hui. J'ai essayé de rigoler moins que d'habitude pour te faire plaisir.
9: <rire>
2: Merci à tous. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine dans l'heure intelligente. Chaque samedi, 11h, 13h sur Opus. À la semaine prochaine.